1: Estamos aquí en primer movimiento. Hoy es viernes 30 de marzo. En
2: realidad no es viernes 30 de marzo, ¿verdad, Luis? No, no es 30 de marzo, querida Juana Inés de ESA. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Kemain?
3: Pues muy bien, convencida de que es 30 de marzo. ¿Por qué
2: Miguel Ángel siempre ¿Eh? quiere decir que es 30 de marzo? Hasta el 22 de enero dices que es 30 de marzo. Es 30 de
3: marzo y estamos en San Petersburgo.
2: Estamos en San Petersburgo. ¿Y qué estamos haciendo por allá, Miguel Ángel? Muriéndonos de frío, porque todavía hace mucho frío en San Petersburgo. Pues bueno, estamos eh, en este programa. Playa? ¿Se puede ir a una playa que no sea en Crimea? Sí.
4: Hijo...
1: Oígale, sí, bueno, pues es que sí, sí. Pues, ah, calor, digo yo. No
2: para, para que haga tantito calorcito en estas vacaciones de Semana Santa, que estamos recordando, queridos Juana e Inés, querido Miguel Ángel, eh, justamente lo que se discutió en primer movimiento en todo este año. Bueno. En todo este año que va de, de tres meses, de, de tres meses. marzo, estamos en marzo de 2018, ¿Qué vamos, a, ¿qué vamos a escuchar?, ¿qué tenemos el día de hoy preparado?
3: Vamos a tener esta conmemoración de estos largos 90 años que a lo largo de 2018 se celebrarán, eh, el 22 de, de enero del de, eh, primer mes, iban a cumplir 90 años de Corri Goitia. Uh -huh. y vamos a tener la presencia de Genei Beltrán, él es un especialista, un antologador, y vamos a hablar con él de la literatura de Goitia a 90 años de su nacimiento.
2: Hay que decirlo, Genei Beltrán, en este este momento, si no me equivoco, y si para el día viernes 30 de marzo el mundo no ha explotado, se encarga en este momento de las actividades culturales de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes y, y siempre tiene una labor muy responsable, él también es tutor de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de narrativa, es un, es un autor muy atento con los jóvenes y muy atento con los lectores, entonces bueno todas las actividades que se están realizando actualmente en el Palacio de Bellas Artes son, son interesantísimas, habrá que ver qué está planeando, a ver si Últimamente le preguntamos, pero tenemos mucho más. Hay que recordar que no estamos en TV UNAM, no vamos a estar en TV UNAM ni, bueno, no estuvimos ayer, no estaremos hoy. Tenemos también una nota nacional sobre el feminicidio en nuestro país. Mariana Berlanga nos explicará un poco de lo que ocurría hasta el día 30 de enero de 2018. Porque lo que pasó después es, es muy fuerte. Tenemos noticias alentadoras y algunas bastante lamentables de, de tema de feminicidio en nuestro país. Miguel Ángel, justamente hace algunas semanas estábamos platicando de casos de feminicidas que ya han sido condenados a cadena perpetua, por ejemplo.
3: Sí, ya el caso de Karen Esquivel y de Adrián Hernández se resolvió afortunadamente con una prisión vitalicia y que es uno de los logros para muchas madres, para muchas mujeres, para muchas niñas y adolescentes.
2: Habrá que ver que esto no se quede en un logro de campañas y de campañas y, y, y de problemas electorales y que realmente se hagan más cosas al respecto. ¿Tenemos todavía más cosas que discutir? Mujeres,
3: Mujeres en el Deporte es la nota del día. Tuvimos un encuentro, una entrevista con Marion Reimers e Ileana Dávila el 19 de enero de 2018 y hablamos ampliamente sobre el sentido que significa la mujer en el deporte y, y el periodismo.
2: Cuando no. Marion Reimers estaba justo charlando con nosotros, muy desenfadada, muy tranquila, y en eso se dio cuenta de que estábamos al aire y ya nos había contado la mitad del chisme increíble de lo que pasa justamente con los medios de comunicación eh, y justamente con las mujeres en el deporte y bueno qué decir de Ileana Dávila que, que justamente bueno, nos demostró el trabajo ejemplar que están realizando las mujeres desde allá. Eh, tenemos también una mini producción interesantísima Mónica Lavín con Despistada y justo Mónica Lavín es una gran lectora de Goitia y también tiene mucho sentido del humor en muchas de las cosas que, que escribe. A mí me, me fascina su, su, su literatura.
1: Nuestra poesía necesaria es Gloria Barragán el fruto de la higuera
2: eh, ¿dónde, ¿dónde quedó? A ver, ¿dónde está? Ah, justamente, el fruto de la higuera? Hoy vamos a tener muchas mujeres, voces de muchas mujeres. Qué importante todo
3: esto. Y vamos a tener la conversación eh, que tuvimos con Luis Zambrano sobre agua y desarrollo en la Ciudad de México. Una, una conversación muy interesante sobre el panorama tan desolador que nos eh, espera. Conversamos con este investigador del Instituto de Biología de la
5: UNAM.
1: Pues quédese con nosotros. Vamos a estar, recuerde, solo por Radio UNAM. Eh, estamos grabados, así es que no nos llame. Pero revisaremos nuestras redes. Arroba P Movimiento, Primer Movimiento en Facebook Primer Movimiento Unam, arroba gmail.com Nuestro correo electrónico Vamos a escuchar la literatura de Ibargüengoyte a 90 años de su nacimiento con Genei Beltrán
0: Primer Movimiento Viernes de Ocio
3: el próximo 22 de enero se cumplen 90 años de nacimiento de Jorge Ibargüengoitia, dramaturgo, narrador, traductor, ensayista y periodista mexicano. La obra de este escritor se caracteriza porque está llena de humor y sarcasmo. El autor se burlaba en sus textos de los abusos que cometía la clase política, al tiempo que describió los hábitos sociales con un lenguaje siempre irónico de la vida en México.
2: Entre sus escritos se encuentran las, las novelas Los Relámpagos de Agosto, de 1965, Maten a León, de 1969, y Los Pasos de López, de 1982, Así como la ley de Herodes y otros cuentos de 1967 y las obras de teatro El Atentado de 1963. Me encanta poderles decir todos los años así, nomás para que entremos en contexto. La conspiración venida en 1975 y Los Buenos Manejos de 1980.
3: A partir de este aniversario hablaremos sobre su obra, su forma de relacionarse con el México que le tocó vivir, su relevancia y... Ayer y hoy nos acompaña Genay Beltrán, el es escritor y ahora director de la Coordinación Nacional de Literatura de Lima. Bienvenido, Genay. Buenos ¿Qué días.
6: tal? Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, como siempre.
7: ¿Cómo,
2: ¿cómo se le puede entrar al tema de goitia Porque Uf. hay muchos, muchos caminos y todos nos llevan a Jorge goitia de una u otra manera, querido Genay.
6: Sí, pues afortunadamente es un autor muy leído, muy querido, muy seguido, muy reeditado. Así. A diferencia de lo que luego le pasa a otros autores uh -huh. mexicanos que... Eh, ven a des después de su muerte que su obra empieza a desaparecer. Y Jorge Barongoitia eh, tiene ese favor de los lectores, también de la crítica, uh -huh. y eh, en su tiempo um, realmente tuvo un comienzo difícil, porque él quería ser dramaturgo, y realmente el camino del teatro es muy cerrado, muy complicado, no, no había una industria teatral que permitiera que un dramaturgo se profesionalizara y eh, después del atentado eh, Jorge Bergengoitia decide dar el salto a la novela y publica Los relámpagos de agosto. Eh, gana el premio Casa de las Américas en 64, uh -huh. se publica en 65 eh, y es eh, quizá esa es la mejor manera de entrar a Jorge Bergengoitia a través de la narrativa y para los interesados en la historia de México. Eh, Los Relámpagos de Agosto presenta una parodia de la narrativa de la revolución a través de las falsas memorias de un general revolucionario, como les decía. <risas> y eh, se muestra ahí lo que comentaban hace rato sobre la prosa de Ibargüengoitia. Es una prosa eh, muy transparente, ciertamente diáfana, eh, muy eh, flexible, muy grácil, y eso es una de las razones por las cuales tiene eh, tanto atractivo para los lectores. La prosa no hace ningún, no presenta ningún obstáculo, sino que tiene una finalidad, eh, y eso, en eso se notan sus orígenes teatrales, eh, muy dramática. Es, es un escritor que tiene, además de un gran oído, porque realmente eh, ese es un don de los eh, dramaturgos, también tiene una capacidad de construir historias muy eficaces. Eh, uno no no quiere dejar de leer eh, una novela o el libro de cuentos de Bergen Goethe Y eh, yo creo que eh, por el lado de la, de la novela, Los Relámpagos de Agosto sería una muy buena opción para entrar, porque además se publica en un momento eh, posterior a las grandes obras de la de narrativa de la Revolución eh, eh, que viene desde 1915, cuando se publica Los de Abajo de Mariano Azuela, una visión trágica, crítica, sobre todo el carrancismo. No había nada de sentido del humor, eh, pues no, Venezuela no.
2: No, este. Astima, en Guitia.
6: Bueno, no lo sé. Eh, no en ese tema, la, no. Eh,
2: no, ¿En,
1: en, ningún... el,
6: en el tema de la, de la narrativa de la Revolución Mexicana quizá hay un poco de humor negro en los de relatos de Cartucho, de Nelly Campobello, un libro hermosísimo, eh, publicado en su primera edición de 1930. Pero eh, la mayoría de, la, de, la, de las obras de la narrativa de la Revolución Mexicana tienen sí. una visión muy dura. Eh, de lo que se llamaba la traición de la revolución. Eh, la visión de que los ideales por los cuales combatió el pueblo a partir de 1910 fueron traicionados por una élite de generales que lo que deseaban era enriquecerse. Y esa es la historia del general que muy circunspecto cuenta su historia. Eh, y hay un doble discurso ahí. Una cosa es lo que dice... El narrador y otra cosa es lo que nosotros sabemos que realmente ocurrió y en eso era magistral en Goitia, porque lo que llamamos la, la ironía dramática le funciona muy bien y el lector aprende mucho de, de esas traiciones del discurso político de la forma como la palabra se puede utilizar para justificar cosas muy cínicas y al mismo tiempo que nosotros como lectores nos damos cuenta de la falta de integridad moral de este personaje lo hace con gran humor, sin la intención de lanzar eh, así diatribas muy serias, sin lanzar netas, sino eh, exhibiendo el personaje o dejando que el personaje se exhiba solo. ¿no?
1: Hay otra faceta de Goitia que está... Yo creo que goitia está pegado siempre a su contexto. ¿no? Y, y hay otra faceta en la que esto es mucho más evidente, que es en la crónica. Eh, publicaba estas... Eh, pues sí, estos como avistamientos sí. extraños en, en Vuelta, estas que se llamaban, que luego se publicaron en un volumen que se llamaba Autopsia Rápidas ah, sí. que era una maravilla, ¿no? Porque lo mismo era discutir el festival de Día de las Madres de la escuela de junto, que el tope que habían puesto en su banqueta, que todo lo que lo rodeaba. O sea, es muy interesante porque ve uno México, o sea, es el México del noticiero continental, pero completamente
6: eh, distorsionado. Probablemente habría sido un youtuber muy exitoso y si <risa> sí, pues. hubiera vivido en nuestra época. Eh, esta parte eh, es la que llamaríamos periodismo literario o un híbrido entre crónica, uh -huh. artículo, ensayo. Eh, y por un lado está Viajes por la América Ignota, que es, es un libro más cronístico. Eh, eh, y la otra faceta es la que comentas, que publica en Excelsior, después uh -huh. en Vuelta se recopila gracias a Guillermo Sheridan en Autopsias Rápidas, que se lo publicó originalmente de vuelta, y después en el que yo recomiendo más, que es Instrucciones para Vivir en México, que ya lo publica Joaquín Murtiz, y que se complementa con Olvida Usted Su Equipaje. Es, digamos, ese sería el tríptico de las recopilaciones de textos de periodismo literario, de Jorge Berengoya. Y lo que tiene es eso: una gran capacidad para tomar el pulso de la coyuntura, de lo inmediato, tanto de los eh, chismes como de lo kafkiano de la vida cotidiana mexicana o de la forma en la cual los mexicanos nos resignamos eh, a nuestra realidad, no sin soltar una carcajada, no sin burlarnos de nosotros mismos. Y. Ahí es donde también se manifiesta la prosa muy elástica, muy transparente y diáfana de Vargón Goitia, porque sabe que su lector es el lector del periódico, el lector inmediato. Mm. Y por otro lado también eh, sabe que no hay mucho tiempo, que no hay mucho espacio, sino que hay que ser efectivo y hay que llegar a al momento de la revelación irónica eh, con... Eh, pocos pasos. Y esta parte que hoy digamos los editores agringados llamarían eh, prosa de no ficción, en realidad pues también se enriquece de los dones eh, dramatúrgicos y novelísticos de, de Ibarungoya porque también vemos ahí su, su eh, ima, oído muy imantado para el habla coloquial y también su capacidad de percibir la realidad, de identificar en la realidad eh, esos filones eh, muy falsos, muy impostados, con los cuales queremos nosotros este, convencernos de que todo está bien o que se esté cayendo el mundo. ¿no? Eh, aunque él empieza como dramaturgo, en realidad esas dos facetas, la de narrativa de ficción, eh, a través uh -huh. de eh, varias novelas y de un libro de cuentos, eh, que es La ley de Herodes, y por el otro lado el periodismo literario la prosa no ficción o la crónica la crónica ensayada eh, son eh, creo que serían los dos grandes edificios de la obra de Goitia. y en, en el caso de la crónica o periodismo yo recomendaría este de instrucciones para vivir en México
3: qué influencias hay en la literatura mexicana de Borgoñóitia dónde dónde lo ves dónde lo vislumbras en la actualidad Sí, bueno, no sé, pienso no, Leñero fue un gran lector uh -huh. atento con todo y que, digamos, quiso ser dramaturgo. Y fue dramaturgo y fue un buen dramaturgo al lado de Luisa Josefina Hernández, que fue como su Virgilio en ese terreno, de alguna manera Carballido. Le tocó una generación importante de dramaturgia y de una serie de géneros que sí había muchísimo humor. Digo, Luisa Josefina tiene un teatro de muchísimo humor y Carballido también, Magaña. Digo, fue uno de nuestros trágicos y es, 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 hay una generación, hay una correspondencia en esa visión de ese México, pero lo que viene después, Leñero no es un autor de tanto humor. Si vais construyó un humor muy concentrado en una caricatura, digamos,
6: ¿no? Pues básicamente es Juan Villoro, la uh -huh. figura de las sí. letras contemporáneas que tendría una mayor afinidad. ¿Será? Sin duda, en el caso de la crónica... Palmeras eh, de la
2: Brisa Rápida ah, es muy, sí. muy de Barwengoitea Y en el caso del humor... Es que a mí sí me parece que pues Palmeras es de el... la Brisa Rápida. ¿Sí?
1: ¿Tan así? Sí,
6: sí en cada, rojo, de... No. Sheridan. En cada esquina de Villoro se encontraba alguien vendiéndole una maca. ¿no? En, en, Palmira, eh, en Palmeras de la Brisa Rápida. Sí.
1: Hay, una hay una crónica de leñero de Villoro que se llama El Encargado. Sobre este personaje que es, es todopoderoso y que existe en cualquier instancia uh -huh. y te dicen, no, es que no está el encargado. Ese es eh, sí. es una crónica, está en internet por ahí, ahorita la buscamos, pero es exactamente como digo Argoncóitia y es exactamente el país en el que vivimos.
6: Y eso pues, se nota también en la pervivencia tanto de Juan Villoro como de Guillermo cheridan que mencionabas uh -huh. en la uh, tribuna periodística. El hecho de que también están tomando eh, el pulso a la realidad eh, inmediata a través de del humor, a veces de un humor este, muy cargado, muy negro, como sería en el caso más de Sheridan. Y eh, sí si hay, yo creo también, una visión más eh, satírica, más eh, crítica eh, en novelistas de las nuevas generaciones que sin duda también deben a esa visión exigente de la realidad y de la historia de México que tenía Bergen Goyte y que sabía transmitir a través de, eh, del humor. ¿no? Eh, pensaría yo en el caso de Antonio Ortuño o de Hilario Peña, eh, que también tienen eh, la conciencia de escribir para un lector abierto, para un lector general. No, no solo preocuparse por la validación de un gremio cerrado, sino eh, llegar a, a esos lectores mucho más este amplios.
2: A ¿no? ver, hablemos justo de la validación de los gremios cerrados y de cómo eh, ahora podemos ver que si los poetas no se juntan con los poetas y no hablan sobre poetas, ya no son poetas. ¿no? Es lo que pasa en 2018 sí. Si los dramaturgos no presentaron la obra y no la fueron a ver todos sus amigos, es porque ya hay, hay un conflicto severo. Hay muchas, muchos laberintos en la vida privada de los escritores que nos encanta estar desentrañando. ¿Qué pasaba con el de Ibargüengüetía? Él era un hombre que tenía mucha relación con sus contemporáneos, que se metía en estos chismes o no, se reía de esto o no. ¿Qué pasaba con él?
6: Eh, pues sabemos que él era un tipo muy serio. Que si te lo encontrabas en la cola, en el banco, y te acercabas Ajá. y le decías, oiga, don Ibargón, yo lo admiro mucho, cuénteme un chiste. Él se enojaba, él se enojaba muy enojado, ¿no? Porque, pues, era gracioso, pero en la escritura, ¿no? Como luego pasa, todos tenemos un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde, ¿no? Eh, él, en el caso del campo de la dramaturgia, tuvo esa relación con Usigli, que fue muy importante en su vida, pero también le dejó mucha frustración por el fracaso que significó la, la representación de sus obras. ¿no? Y aunque su, sí tuvo sus eh, detractores, como siempre ocurre con todos los, es, eh, los escritores, hay que decir que su participación en el, en el grupo de escritores que estaba eh, en el periódico Excelsior y luego con Vuelta, con Octavio Paz, eh, se tradujo o, se, o ahí se manifestaba ese reconocimiento de sus pares que creo que que uh -huh. creo que no se le escamoteó realmente en tanto prosista, en uh -huh. tanto narrador y articulista o cronista ¿no? eh, lamentablemente Ibergotia falleció a los 55 años en un Trágico accidente de aviación en Madrid, ¿no? Y yo creo que sí habría tenido una vejez de amplios reconocimientos y premios y muchas sí, sí. sí, sobre todo lo grato que puede resultar el, el saber que tus libros le gustan a muchas personas, ¿no? ¿Nunca
2: y, supo que sus libros eran tan queridos, por lo menos en su momento, en su tiempo?
6: Eh, pues sus libros se reeditaban, sí, sobre todo sus Ajá. novelas, ¿no? Y eh, sí era reconocido y seguido, y había gente que compraba el Excelsior para ver qué había publicado por Como hay quienes compran un periódico los viernes para ver qué escribió Juan Villoro. ¿no? Uh -huh. o bueno, lo buscan ya en internet, ¿no? sí. Eh, Pero sí, es, es, es un autor que, sobre todo por esa cercanía con Excelsior y Vuelta, eh, tuvo uh, no tuvo las dificultades que a otros autores, les eh, incluso en su madurez, les dificultó dar a conocer su obra, ¿no?
1: ¿Qué pasa con sí. el contexto editorial? Porque yo, al momento de pensar en en, una, en esta conversación, pensaba en Joaquín Mortiz, en la editorial Joaquín Mortiz y lo que implicó para las letras mexicanas. Sí. ¿no? Ahorita, como les ha pasado a muchas editoriales, pues está ahí fagocitada por un sí. monstruo... este corporativo, pero fue un esfuerzo y una y una apuesta editorial muy importante en su momento y fue un símbolo de muchas cosas. ¿Qué fue Joaquín Mortiz?
6: Pues eh, los años 60 eh, fue la década del surgimiento de tres sellos editoriales mexicanos muy importantes para las letras y las humanidades que fueron Joaquín Mortiz, Ediciones Era y Siglo XXI. Uh -huh. En cierta forma herederas o descendientes del Fondo de Cultura Económica que surge los años 30. O expelidas del Fondo
1: de Cultura en el caso del siglo XXI.
6: <risa> es que eh, yo creo que el Fondo de Cultura Económica ha cumplido una fabulosa misión como la cantera de los pumas de la edición. Eh, surgen muchísimos editores de ahí ahí se nos se
1: mastican, luego nos escupe, es lo que quieres decir.
6: Da una formación muy positiva en el campo editorial. Muy bien. Y, Genai y, Beltrán, qué bueno que no lo están
1: viendo porque está
2: del color ah, de jitomate. Ah, es tan buena persona.
6: Pero eh, fue muy importante porque además es una época de efervescencia literaria. Uh -huh. eh, y bueno, en las artes visuales, en, en, en el teatro también, la década de los 60 fue un momento de vanguardia, de renovación. Y para la literatura, eh, Joaquín Mortiz cumplió esa misión de dar a conocer muchas voces que estaban dándose a conocer. Eh, lo que pasa con José Agustín, por ejemplo, con los autores de La Onda es, es muy notable. ¿no? Uh -huh. Esa es la plataforma. Y lo, y esa misión la cumple Joaquín Bertín muy bien a lo largo de los 60s y de los 70s. Lamentablemente, la década de los 80s fue catastrófica para la industria editorial mexicana y, y el preludio de lo que significó eh, la irrupción de las transnacionales, sobre todo de capital español, que eh, terminaron incorporando. Esos sellos eh, heroicos, esos sellos de ese pasado heroico de los 60. ¿no? y Goitia fue uno de los autores eh, beneficiados por ese papel eh, tan abierto de, de don Joaquín eh, Diez Canedo, eh, el director de Joaquín Ortiz, eh, incorporando
3: eh, estas nuevas voces de
6: la literatura del momento. ¿no?
3: Goitia, ¿qué, ¿qué hace posible que un autor sea tan, tan bien este, recibido por el ámbito editorial? Digamos, la obra en Planeta está muy bien editada, muy diferenciada, tiene gran promoción, está en el aparador. Eso pasó un poco también con Revueltas en Era. ¿no? Eh, de algún modo también eh, un público distinto al de Goitia fue editado. ¿Por qué no pasa eso entre los editores mexicanos? El Fondo lo intentó recuperando algunos autores, no sé, de Esther Seligson, por ejemplo, eh, Gardea... Sí, pues el Fondo de Cultura Económica,
6: bueno yo ahí trabajé un tiempo, sí. ¿no? Este, es. eh, eh, sí ha cumplido creo yo esa labor de ir incorporando las voces de la literatura mexicana sobre todo la segunda mitad del siglo XX, ¿no? eh, sin duda hay eh, todavía pendientes, pero es, es, eh, es muy curioso, yo me puse a hacer una... Investigación dilatada sobre narrativa breve mexicana del siglo XX. Y a la hora en que armé mi bibliografía, me di cuenta que fácil, el 60% de los libros que citaba eran del Fondo de Cultura Económica. Sí. ¿no? O sea, los cuentos de Inés Arredondo, los cuentos de Amparo Dávila, Esther sí. Seligson. Y otra uh, tribuna, que sobre todo en el caso del cuento ha sido muy buena, es Ediciones Cera. Eh, y eh, esto en mucho yo creo que depende sobre todo de la labor que eh, investigadores literarios o escritores metidos a la investigación literaria han hecho rescatando, editando, eh, prologando la obra de nuestros autores. Ahí digamos uno de los pioneros es Alicho Macero eh, la, editando la obra de los autores de contemporáneos, don José Luis Martínez, y es algo que se ha, se ha mantenido. Y afortunadamente luego los editores tienen esa apertura para revisar los proyectos, darle seguimiento, publicarlos. Cada vez
1: menos, por desgracia. Cada vez es más complicado para los editores, dada la, la cantidad de trabajo, la cantidad de libros que se producen <coughs> ahora, es más complicado revisar proyectos, encontrar sí. nuevos autores. Entonces, bueno, pues también está en manos de… digo, Internet te ayuda también para ciertas pues, cosas. También va funcionando como una criba de ciertos autores, de ciertas voces. Pues bueno, ahí,
2: ahí vamos mutando. Llegó, llegó una pregunta interesante de uh -huh. Roberto Guevara, pregunta si si justamente Verguengoite, como otros grandes autores, daba talleres, ¿no? Es que sí, bueno, es la tradición del taller literario y de todos los que salieron. ¿se buena
6: buena pregunta. Literario? La verdad no no tengo el dato. Tengo la impresión de que no, pero Hay tendría que corroborarlo. Un, 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 es eh, digamos el gran <coughs> tallerista de esa época es Don Miguel Donoso Pareja, un escritor ecuatoriano eh, uh -huh. que llega exiliado a México, que da talleres desde los 60, a los 70, pero no recuerdo. Tendría que que corroborarlo.
2: para saber quiénes no. habrían salido de un taller de sí. pues
6: el gran tallerista del centro mexicano de escritores fue Juan Rulfo uh -huh. eh, sí. que era durísimo con sus alumnos ahí en la biblioteca eh, nacional se encuentran sus reportes en una cuartilla eh, sintetizaba el trabajo de un año de no sé Carlos Montemayor uh -huh. o Daniel Sada era habría sido un excelente crítico literario Juan Rulfo, la verdad. Viendo uno eso, dice, eh, qué, qué perspicacia, qué profundidad, y eso lo llevaba a la práctica en sus talleres. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Genei Beltrán. Eh, pues,
6: Muchas gracias.
1: Escritor, funcionario y, sin embargo, amigo de este, de este espacio, <risa> escritor y director de la Coordinación Nacional de Literatura del INBA. Muchísimas gracias por
6: venir. Muchas gracias.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad
1: Estamos de regreso en primer movimiento. Esto fue, por supuesto, esa conversación que tuvimos con Genei Beltrán sobre la literatura de Goitia. qué lo marcó, por qué seguirlo leyendo, qué ha sucedido a partir de la de, de la escritura de ¿A lo que despertó, lo que desató, lo que los países que contó. Recuerden que no estamos en vivo, pero siempre estaremos presentes para leer y para comentar a Jorge Goitia, Miguel Ángel, que más tú fuera del aire comentabas cómo Jorge Goitia estaba presente a través de sus editores, cómo sí. ha estado presente en el mercado.
3: Gené Beltrán comentaba que la fortuna de tener un, un, unos, un, una celebración, una conmemoración de los 90 años, era que tenemos eh, la obra de Engoite en el mercado, editada y en librerías y a precios accesibles, clasificada según lo que hizo periodismo, teatro, ensayo, cuento, novela. Y es una gran importancia. Celebramos en Inés redondo. celebramos a Amparo Dávila, a Esther selección y no estaban los libros, ¿no? A
2: ver, pues, yo me pregunto, hemos tenido otras conversaciones, y ya que estás hablando de los distintos géneros, eh, estoy tratando de recordar la autora de este libro de crónica que no incluyó a Irbar Wengoitia en, en sus textos. ¿Cuál es el nombre de esta, de esta mujer? No. Sara Sefcovic. Sí, bueno, hay que pensar Ibargüengoitia pertenece o no pertenece a, esta, a estas voces fundamentales para nuestro país Desde mi punto de vista, sí pertenece eh, Desde el de ella, bueno, había otras voces importantes que recordar ¿Qué otras voces? Y también... Eh, Qué marca Ibargüengoitia en las voces más jóvenes, porque me parece por lo menos que hay toda una generación de escritores que gracias a él entraron a diferentes géneros ensayo, sea crónica, periodismo, por ejemplo, y que lo empezaron a hacer con mucho sentido del humor que le quitaron toda la solemnidad
3: a su literatura, no lo sé sí es un sello de identidad en Guanajuato ¿no? ¿Eh? digamos todos los todos los jóvenes que quieren hacer una autocrítica se miran en el espejo de Barbanquete ¿no?
1: sí hay una parte donde además se van eh, se van montando los géneros uno sobre el otro digamos no es eh, no es tan sencillo no, y creo que fue parte de la discusión que tuvimos también con Sara Cerchovich al respecto de este, de esta selección de cronistas que hizo ella, de cómo eh, los géneros se van montando uno sobre el otro y hay una parte que es periodismo, en un mismo texto puede haber, eh, Párrafos o secuencias muy muy periodísticas, otras son netamente de ensayo, otras son de crónica y es muy difícil pues hacer una disección sí. clara. Es muy difícil de, decir colocar a Ibarongoitia en un solo género como no sea para mí el de haber contado y narrado el, el absurdo mexicano.
3: Sí, de sí las muertas, los pavos de López, tienen mucho periodismo. Sí, una, un aspecto que discutíamos justamente a partir de la, del libro de Sara Sepchovich es, es una generación de cronistas que están en deuda, ¿no? los que venían desde, desde el 1 más 1, que fundaron después La Jornada, y muchos cronistas en, en suplementos, y muchos cronistas del interior del país, que justamente la prensa, la, la hemeroteca nacional no consigna, por la fugacidad de muchas publicaciones que ven revistas, dos o tres números y que no tienen eh, eh, el rigor para entrar en una clasificación histórica más que en los archivos locales y que eso limita mucho la parte de los cronistas.
1: O la posibilidad, que ese es otro tema, pero bueno, el día de hoy, estos días en los que la gente se guarda o no se guarda, todavía hay, como lo hemos platicado ya en muchas ediciones de Semana Santa de este programa, se siguen distintas tradiciones, hay todavía quien observa ciertos eh, preceptos de la Iglesia Católica, hay quienes siguen ciertos rituales, hay quien nada más se pone las aletas y las chanclas y se lanza a cualquier cuerpo de agua que se le atraviesa por ahí. Todo eso sucede en el día de hoy y todo eso se presta para que uno se vuelva cronista y uno se vuelva testigo, testigo presencial de la realidad, el entusiasmo y la vacación colectiva. Entonces, bueno, pues aprovechemos esto para llamar a, en estas vacaciones, Esperemos que estén teniendo vacaciones y descansando todos aquellos que nos escuchan, que tengan esa posibilidad, pues cambien de aire, sálganse a ver qué hay y platíquenos un poco qué está sucediendo ahí donde están ustedes. Hay
2: que nos hagan una crónica, hace mucho que no nos mandan postales sonoras, porque no nos graban eh, crónicas de lo que están haciendo en este par de días, qué hicieron el jueves, qué van a hacer el día de hoy, qué van a hacer en este fin de semana de puente, una crónica, uh -huh. pero que sea crónica. Sí. ¿O cómo? Y ahí está esta Iztapalapa. Ahí está esta palapa
1: ahí están un montón de espacios sí. de la Ciudad de México donde suceden cosas y se observan rituales y se se convive de distintas formas. Vamos eh, por lo pronto a una mini producción, a una producción de aquí de la del Departamento pues, de Producción de Radio Unam. Vamos a escuchar El Reposo del Fuego.
8: El Reposo del Fuego. Luz color del azufre, repentino color verde del agua bajo el suelo. Bajo el suelo de México se pudren todavía las aguas del diluvio. Nos empantana el lago, sus arenas movedizas atrapan impidiendo la posible salida. lago muerto en su féretro de piedra, sol de contradicción. Hubo dos aguas y a la mitad una isla a fin de que la sal no emponzoñara nuestra laguna dulce en la que el mito abre las alas todavía, devora la serpiente metálica. Nacida en las ruinas del águila Su cuerpo Es uno mismo y recomienza siempre Bajo el suelo de México verdean Espesamente putridas las aguas Que lavaron la sangre conquistada Nuestra contradicción, agua y aceite Permanece a la orilla dividiendo Como un segundo dios todas las cosas Lo que deseamos ser Y lo que somos Haga el experimento Si levanta un pedazo de tierra Encuentra el lago la sed de las montañas, el salitre que devora los años y este lodo en que yacen las ruinas de la noble ciudad de Moctezuma y comerá también nuestros siniestros palacios de reflejos, muy lealmente, fiel a la destrucción que lo preserva. El axolotl es nuestro emblema, encarna el temor de ser nadie y replegarse a la noche perpetua en que los dioses se pudren bajo el agua y su silencio es oro como el oro de Cuauhtémoc que Cortés inventó. Abre esa puerta, prende la luz, acérquense, es muy tarde, pero nunca es la hora, no ha llegado. Nos vamos, se hizo tarde, ya es muy tarde. Hay tiempo todavía, hoy o mañana, dense la mano, no se ve, está oscuro, dame la mano, por favor, nos vemos. Toda la noche vi crecer el fuego. la ciudad en estos años cambió tanto que ya no es mi ciudad, su resonancia de bóvedas en ecos y los pasos que ya no volverán, ecos, pasos, recuerdos, destrucciones, pasos que ya no son, presencia tuya, hueca memoria resonando en vano, lugar que ya no está, donde pasaste, donde te vi por último en la noche de ese ayer que me espera en las mañanas, de ese futuro que pasó a la historia, de este hoy continuo en que te estoy perdiendo. Atardecer de México en las lúgubres montañas del poniente Allí el ocaso es tan desolador que se diría La noche así engendrada será eterna Conozco la locura y no la santidad La perfección terrible de estar muerto Pero los ritmos, imperiosos ritmos Los latidos secretos de la savia Arden en la extensión de mansedumbre que es la noche de México Y los sauces las famélicas rosas y las palmas, funerarios y preses perdurando, son veredas del cardo, son de la serpiente árida. Habitante en comarcas de fango, esas cavernas donde el águila real bate las alas, en confusión de bóvedas, reptando por la noche de México. Ojos, ojos, cuántos ojos de cólera mirándonos. En la noche de México, en la furia vegetal la anhelante de la hoguera, esa fúnebre hoguera que en las noches consume la ciudad, y al día siguiente, solo vestigios ya ni amor ni nada tan solo ojos de cólera mirándonos ¿Hasta cuándo? ¿En qué islotes sin presagios hallaremos la paz para las aguas tan sangrientas, tan sucias, tan remotas tan subterráneamente ya virtuales de nuestro pobre lago y cenagoso ojo de los volcanes dios del valle que nadie vio de frente y cuyo nombre los antiguos callaron ¿Qué se hicieron tantos jardines, las embarcaciones, anegadas de flores, qué se hicieron? ¿Qué se hicieron los ríos, las corrientes de la ciudad, sus ondas, sus rumores? Los llenaron de mierda, los cubrieron por no estorbar el paso del carruaje, de los nuevos señores, la reciente nobleza mexicana. ¿Qué se hicieron los bosques, los pinares y los sauces? que otro tiempo poblaron la meseta, este cráter lunar donde se asienta la ciudad movediza, la fluctuante capital ya sin rostro? Los vendieron para erguir el palacio del cacique, el señor general, del licenciado. Dijo el virrey, los hombres de esta tierra son seres por destino condenados a eterna oscuridad y abatimiento. La injuria del virrey flota en las aguas. Ningún tiempo pasado, ciertamente, fue peor ni fue mejor. No hay tiempo, no lo hay. No hay tiempo, mide la vejez del planeta por el aire cuando cruza implacable y sollozando. México subterráneo, el poderoso virrey, emperador, sátrapa, hizo construir para sí todo el desierto. Hemos criado el desierto, las montañas, rígidas de basalto y sombra y polvo, son la inmovilidad. Ah, cuánto estruendo, el de las aguas muertas resonando en el silencio cóncavo, es retórica, iniquidad retórica mi llanto. Solo las piedras sueñan, su linaje es la inmovilidad, el mundo es solo estas piedras inmóviles. Rosa el aire el cantil para gastarse, para hallar el reposo, inconsolable el descenso del vértigo, marea de mil zonas aéreas desplomándose. Hoy, esta tarde me reúno a solas, con todo lo perdido y sin embargo lo futuro también. Y mientras pasa, la hora junto a mí va oscureciendo, en un fuego de nadie se confunden luz y noche Pasado que no ha muerto O ese instante sin nadie que recorren La ociosidad viscosa de la araña La mosca y su hociquito devastador Entre el ave y su canto fluye el cielo Fluye, sigue, sí, está fluyendo, todo fluye El camino que lenta en las mañanas Los planetas errantes, calcinados Que cumplen su condena desgastándose Al hendir sin reposo las tinieblas hay que darse valor para hacer esto, escribir cuando rondan las paredes, uñas airadas, animales ciegos, ácidos perros del furor, guardianes de un orden que estalló, y en sus pedazos sueña la lepra envenenar la tierra, hay que darse valor para hacer esto, no se puede callar, ir al silencio, y es tan profundamente inútil hacer esto, y es doloroso hablar, más doloroso, más difícil aún callarse a tiempo. Antes que los gusanos, los instantes Abran la boca muda de una letra Y le coman su espíritu Las sílabas carcomidas, rengueantes, Son sonete de algún viejo molino Cuántas cosas Llanto de cuántas cosas ya inservibles Y otras que pelearán Chatarra sorda Sorda, sordida hoguera consumiéndose Fuego la luz, ceniza Un lirio escada, pobre, triste Triste rescollo triste Ya fundiéndose El viento trae la lluvia. En el jardín, las plantas estremecen. He mirado este campo a mediodía. Aquí todas las cosas se disponen a renacer. De pronto, dulcemente, todo el jardín se yerga entre las piedras. Nace el mundo de nuevo ante mis ojos.
1: descarga cultura descarga cultura punto unam Aquí en, en primer movimiento, en este primer movimiento de, del 30 de marzo, que en realidad no sucedió el 30 de marzo, sino otro
2: día. ¿Otro día? ¿Qué otro día fue que sucedió? ¿Otro día? No importa, no tenemos que decirlo. Lo que sí tenemos que, que decir. tenías tos, me acuerdo. Era un día que tenía tos, pero cuando no tengo tos? cuando no tenemos 19, tos, Miguel? Como
3: el 19 de enero. No, ¿Tú, ¿tú tos. tienes
2: tos? ¿Tú tienes tos, Juana Inés? Juana Inés, no. Fíjate que los que hacen comunidad con nosotros se enferman con nosotros y eso se siente un poquito menos peor. Nos han escrito mensajes de yo también tengo, tengo el moco asesino, tengo la gripa <risa> tóxica. Y bueno, nos da gusto saber que no estamos solos y que podemos hacer comunidad. Para todos los que andan enfermos y no están disfrutando tanto estas vacaciones y para los que no están enfermos y están disfrutando de lo lindo, esto es Alifar Katuré con AIDU.
1: Y bueno, pues seguiremos en esta hora, cerraremos esta hora con Ibargo Engoitia, nos vamos a quedar un ratito más con estas lecciones de Historia Patria. Que, ...que bueno pues que fue aventando a sus lectores y a sus distintos seguidores. Como entendía Jorge Ibargón, hoy hablabas tú hace rato de los pasos de López... ...Miguel Ángel es una, es una lección de historia patria entera, cómo se organiza, cómo, cómo se consignan los héroes... ...cómo se entienden los personajes históricos, eh, todo eso... Para Goitia era, era muy curioso Cómo se ponen nombres a las calles Cómo se deciden las estatuas Hay textos pensando en la casa de usted Y otros viajes O en lecciones para vivir en México Ahí hay un montón de, de momentos En los que Jorge Goitia se pregunta Qué implica ser mexicano Cómo se prepara uno para ser mexicano y, y, y de qué herramientas estamos dotados
2: Ya sé que en este momento vamos a encontrar la, la, Vamos a escuchar las lecciones de la historia patria Pero cómo se llama el otro relato Que desde hace ya ...semanas me andan preguntando en redes sociales... ...que es un cuento para niños de Ibarwengoitia, ...que no sé si hicimos en un radioteatro... ...o si nos lo leyó Nacho Casas... ...nos lo
1: contó Nacho Casas... ...es eh, la historia del, bello, del pequeño triclinio... ...el niño triclinio y la bella Dorotea... ...está en esta colección... ...del Fondo de Cultura que es, bueno, se llama Clásicos y que recupera una serie de autores desde Las Mil y Una Noches, Mark Twain, eh, por supuesto, este de Goitia, y bueno, que además lo que tiene es una propuesta gráfica muy interesante. Me parece que este de Goitia lo hace el fisgón,
2: lo ilustra el fisgón. Ay, hay que revisarlo y les No, estoy muy segura
1: pero, pero valdrá la pena revisarlo Y bueno, pues por lo pronto Nos vamos a escuchar las lecciones de la historia patria De Jorge Ibargüengoitia
9: Las lecciones de la historia patria Monsieur Ripois y la Malinche De Jorge Ibargüengoitia Una vez vino a México de paseo un pintor francés, Monsieur Ripois, recomendado a unos amigos míos que para agasajarlo decidieron llevarlo a un día de campo en el que me invitaron. No fue un día memorable, pero ocurrieron varias cosas que no he podido olvidar. Por ejemplo... A la hora de la comida, alguien metió la mano en el frasco de las aceitunas y una señora que en sus mocedades había sido conocida entre sus íntimos como la Malinche, dijo «Este hombre, se refería a Monsieur Ripois, va a pensar que no conocemos los tenedores». De Monsieur Ripois conservo, aparte de la imagen borrosa de su aspecto físico que no viene a cuento, el recuerdo de dos momentos – el primero de ellos fue cuando descubrió en el dorso de una cajetilla de cerillos la reproducción minúscula de un Tiziano. Le pareció admirable y prueba de que estaba en un país cultísimo. El otro momento fue más complicado. Alguien hizo de sobremesa un chiste y Monsieur Ripouard comentó «Tiene usted o tienen ustedes una historia triste y sin embargo ha o han logrado conservar la alegría la observación fue recibida con un silencio debido en parte a que fue hecha en francés y ninguno de los que estábamos escuchando entendía ese idioma lo suficiente como para estar seguros de a qué se refería no supimos si la historia que le parecía triste a Monsieur Ripois era la del señor que había hecho el chiste o la de todos los que formábamos el grupo o la de México nuestra patria por mi mente, y supongo que por la de todos los demás... ...pasaron como exhalación... ...imágenes de episodios molestos... ...que podían justificar cualquiera de estas posibilidades. La media hora que nos había hecho esperar... ...la esposa del autor del chiste... ...mientras acababa de arreglarse. La descompostura de la camioneta en que viajábamos... ...y la invasión norteamericana... ...cualquiera de estas. Fue la Malinche la primera que salió a la palestra diciendo ¡Ay no! Nuestra historia no es tan triste. Lo que pasó después se ha perdido para mí en la noche de los tiempos no creo que hayamos discutido el asunto exhaustivamente. Lo más probable es que el tema haya quedado en suspenso. Pero desde ese momento cada vez que hay una fiesta nacional o un debate en la Cámara sobre asuntos de historia patria me acuerdo del episodio y me pregunto ¿Será triste nuestra historia? Es una pregunta idiota porque lo triste o lo alegre de una historia no depende de los hechos ocurridos, sino de la actitud que tenga el que los está registrando. Para Sancho Panza su propia historia es un éxito. En cueros nací, en cueros estoy, ni gano ni pierdo pero si en cambio alguien piensa que nació entre sábanas bordadas, es hijo secreto del rey de Nápoles y está convencido de que si tuviera dinero para hacer el viaje podría reclamar en propiedad varias islas del mar Egeo, lo más seguro es que pase por la vida sintiéndose desvalijado. Creo que esto último es lo que nos está pasando a los mexicanos. Los libros de historia han ido cambiando y al revisar los actuales noto que hay diferencias notables con lo que se enseñaba en mis tiempos. Por ejemplo, los niños actuales, en vez de tener la idea desagradable pero estimulante de que somos producto del choque entre dos culturas, una estratificada y la otra rapaz, aprenden en la escuela que somos los herederos de un gran imperio, o mejor dicho, de dos porque los españoles son los villanos de la historia patria, pero al llegar al estudio de la historia universal, resultan lo mejorcito de Europa. La antigüedad indígena es no solo gloriosa, sino paradisiaca. El clima es inmejorable, se inventan las chinampas, el comercio florece, los reyes aztecas son grandes estadistas, preocupados por el bienestar de sus súbditos y hasta por la educación de los mismos si inventan las guerras floridas es llevados por su fe y por una confabulación diabólica de la naturaleza que responde con abundantes cosechas en los años de muchos sacrificios. La conquista es algo terrible, pero al cabo de tres siglos de injusticias el país acaba funcionando como un relojito produciendo riquezas a montones. Ahora bien, ¿Cómo no va a resultar triste una historia que después de empezar tan bien y de seguir regular llega a México Independiente que es un estudio en el que hay frases como se fortificaron en un lugar en que había de todo menos agua no tomó la precaución de apostar centinelas en la margen izquierda del río se quedó esperando al general M que había prometido reforzarlo con cuatro 4000 de a caballo o se fue con el dinero que estaba destinado a comprar municiones. En vez de levantarse en armas, como estaba convenido, salió en viaje de estudio rumbo a Alemania, o se dirigió a la guarnición de la plaza con objeto de pedirle al comandante protección de su vida, pero no pudo hallarlo. Pero no hay que desesperar, no todo es así. Después viene la fundación del PRI.
1: Descarga Cultura Punto UNAM Primer Movimiento
0: Primer Movimiento
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento, pasadas las ocho de la mañana, discutiendo un poco de Jorge Ibargüengoitia, de lo que estaba pasando también en nuestro país y de temas que son difíciles de describir. Hablábamos justamente fuera del aire, Juana Inés Miguel Ángel, del tema del feminicidio en nuestro país y de las muchas interpretaciones que se le ha tenido que dar, de los muchos debates y de las muchas lecturas que se tienen que seguir discutiendo.
3: Sí, justamente tenemos, eh, hemos, hemos seguido a lo largo del, de, 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 to, de, de toda la presencia del primer movimiento en, al aire, esta necesidad de visualizar las, eh, eh, el dolor, la, las pérdidas, las desapariciones de muchas mujeres y de todo lo que hay alrededor de la desaparición y la violencia femenina. No hemos quitado el dedo del renglón. Creo que es una tarea y una responsabilidad hacerlo hasta que desaparezca.
1: Y yo creo que el primer, eh, siempre la primera manera de entrar a un tema es definiéndolo. Digamos de qué estamos hablando cuando hablamos de feminicidio, por qué ha sido necesario, desde un punto de vista social, desde un punto de vista eh, colectivo, desde un punto de vista, por supuesto, político y, y administrativo, darle un nombre a este fenómeno qué lo distingue. Eh, con eh constantemente quienes se oponen a, a este tipo de, de, distinciones, aluden a que no es, a que no es necesario que un asesinato es un asesinato y punto. Y sin embargo, como lo vamos a escuchar en esta conversación que tuvimos con Mariana Berlanga el 30 de enero, pues no es tan así. Hay muchas cosas que, que, que nos vuelven necesario. Darle un nombre a las cosas Visibilizarlas Ojalá que, eh,
2: que en algún momento ya no sea necesario Pero por lo pronto es necesario Hacer estas distinciones, Luisa Son muchas personas las que de pronto Nos escriben, nos llaman Se ponen en contacto y hacen comunidad con nosotros Que critican este tema Y que por supuesto se ponen a la defensiva Cuando hablamos de, de temas tan delicados Como el feminicidio en nuestro país eh, Por ahí se podría poner a discutir Este libro que criticamos Que, criticamos, que comentamos y que se presentó en el programa Hace algunas semanas, sobre las nueve razones para desconfiar de las causas, de las luchas por los derechos humanos. Y bueno, el el hecho de que estemos hablando de feminicidio, de, de derechos de las mujeres, del abuso que sufren las mujeres en nuestro país, eh pues sí, a lo mejor se relaciona con que esta causa está, entre comillas, de moda, pero eso no quiere decir que no haya estado desde siempre. Y, y bueno, pues se tendría que tomar con la seriedad que que lo merece, tendremos que, sin, sin tratar de aleccionar a las personas que están a nuestro alrededor, de definir que este concepto existe. Y que ha existido durante muchos años y que a las mujeres las matan por el simple hecho de ser mujeres. No son homicidios, no son crímenes pasionales, no son eh, relaciones de poder. Se les mata por el simple hecho de ser mujeres y eso es algo que está probado en nuestro país y en el resto del mundo.
1: Hay que eh, recordar, bueno, tengo, tengo la, el, más bien, tengo el recuerdo de que al final de, hacia el final de esta conversación con Mariana Berlanga, justamente hablamos de esta aparente eh, separación de esta aparente eh, disociación uh -huh. entre, eh, entre hombres y mujeres, ¿no? sí. que el, el feminismo o el, el buscar una equidad de género implica borrar a, a los hombres. Y bueno, pues Mariana Berlanga da una, una explicación muy interesante a este respecto. Recuerden, por supuesto, que si quieren seguirse sumando a esta conversación, lo pueden hacer en nuestras redes sociales, en Arroba P -movimiento, en Primer Movimiento, en Facebook. Y pues hay que, hay que recordar que, bueno, pues aquí estaremos ya de vuelta en todas nuestras frecuencias. No estamos en TV UNAM, pero estaremos en todas nuestras sí. frecuencias a partir del próximo lunes. Por lo pronto vamos a escuchar esta conversación sobre feminicidio en México con Mariana Berlanga.
0: Nota Nacional
3: el índice de feminicidio a nivel nacional aumentó 72% del 2015 al 2017. De acuerdo con el Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las Procuradurías o Fiscalías Estatales registraron 1.640 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en México.
2: Y bueno, en 2015 se registraron 389 carpetas por el presunto delito de feminicidio. En 2016 580 casos, y en 2017 un total de 671. El año pasado, la cantidad con la tasa más alta de feminicidios fue Sinaloa, con 5.33 por cada 100.000 mujeres. Esto, seguido por Oaxaca, con 2.73 y en tercer lugar, con la cifra de 2.65, quedó Morelos. Hay que decirlo, no son solamente cifras, son nombres, pero vamos a ir platicando de eso en un ratito más.
3: Vamos a hacer un análisis de las cifras, su definición, que va desde el gobierno, desde el gobierno de feminicidio y cómo se vive desde la sociedad civil involucrada. Nos acompaña para ello Mariana Berlanga, ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ella es periodista, activista, ha estudiado los temas de violencia de género y violencia durante los últimos 15 años. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás?
10: Hola, buenos días, muchas gracias
2: por la invitación. Mariana, parece que hemos hablado de este tema eh, numerosas veces aquí en el programa y aún así es pertinente volver a, a definir. ¿Qué es el feminicidio? Cada vez que lo hablemos creo que es interesante volver a definirlo. ¿Podemos empezar
10: por ahí? Sí, claro. Mira, yo creo que es muy importante esa pregunta. Eh, casi siempre está la duda de, bueno, ¿por qué hablar de los asesinatos de mujeres? Sí. Si es que, bueno, hay más asesinatos de hombres, esta cuestión de las cantidades de homicidios, ¿no? Yo creo que las violencias son, tienen su especificidad, ¿no? No es lo mismo la razón por la cual matan a los jóvenes o la razón por la cual matan a los activistas, a los periodistas. Así es,
2: ayer hablábamos justo de juvenicidio aquí exactamente, en Exactamente,
10: Exactamente, entonces creo que el término feminicidio viene justamente a colocar esa especificidad de muertes que no se entenderían si no fuera, ahora sí que por la identidad de género de la víctima, ¿no? Por lo que ser mujer representa en nuestra sociedad, por el valor o el poco valor que eso representa. Entonces, ese, por eso ese es el énfasis, ¿no? Por mucho tiempo estos crímenes pasaban como accidentes, o sea, ni siquiera se se catalogaban o bueno se desagregaban entre crímenes de hombres, mujeres y muchas veces estos crímenes pasaban como ah bueno se incendió la casa, ¿no? Uh -huh. eh, o se cayó del cuarto piso y bueno y ahora sabemos que todo este esta lógica de este tipo de violencia tiene uh -huh. que ver pues con el lugar que tan diferenciado o el poder tan diferenciado que tenemos hombres y mujeres y por la idea de lo que debería de representar una mujer en esta sociedad, ¿no? Entonces, cuando algunas mujeres se salen un poco de esta lógica, ahí se desata una violencia que, bueno, hoy en día ya parece incontrolable, ¿no? Y esto unado a un contexto de violencia generalizada donde el acceso a la justicia es prácticamente sí. inexistente para todo el mundo, no solamente para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, vemos este fenómeno que se acentúa cada vez más.
2: Pero lo, lo que nos han preguntado muchas veces en, en este espacio y que también creo que es interesante recordar es, ¿son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, no por otra cosa? Claro. ¿O, o sí por otra razón? Claro,
10: ahí es cuando entramos en la profundidad de la definición, ¿no? ¿Qué significa eso de ser asesinada por ser mujer, no? Uh -huh. Bueno, pues por no seguir la norma de género, no por no seguir eh, pues todo lo que en el imaginario social tendría que ser una mujer. no Entonces, bueno, una mujer que de pronto sale de su casa, eh, se va a trabajar a otro estado de la república, este no está con esa red familiar, está sin un hombre o sin un compañero. Bueno, todo esto ya va generando una cierta vulnerabilidad y eso las hace como mucho más propensas a ser asesinadas. no O Bueno, por ejemplo, las escenas. De celos son típicas, ¿no? Eh, los, los feminicidios que se vienen después de que una mujer ha decidido terminar una relación amorosa o de que no quiere permanecer más. Bueno, pues entonces es ese es lugar de la mujer como objeto de posesión, como objeto de deseo, como estos cuerpos desechables, y bueno, yo creo que hoy en día también habría que pensarlo más en la lógica de las bandas de crimen organizado, que tienen también una visión muy patriarcal, en donde, bueno, a las mujeres se les considera cuerpos eh, para delimitar territorio, ¿no? Y esa es así como la lógica con sí. la que operan, y entonces, bueno, hay una deshumanización de... ...de la mujer misma, ¿no? Y bueno, y es arrebatarle su derecho a la vida, a la, su voluntad de... ...bueno, la violación está muy emparejada también, ¿no? La violación sexual está muy emparejada con el feminicidio... ...muchas veces es, es lo que le antecede al feminicidio, pero bueno, tiene que ver con esta idea de que no, las mujeres no somos personas... Uh -huh
1: hay eh, dos dimensiones en este en este bueno hay varias pero pero podríamos hablar por un lado lo que sucede eh, a nivel social que es esto que estás comentando sí, sí. mariana y, y cómo ha respondido la autoridad cuánto cuánto se tardó el gobierno mexicano en empezar a medir ya no ya no digas en, en asumir que bueno empezar a medir implica asumir la existencia de un fenómeno entonces cuánto Cuánto tuvo que pasar para que se empezara, por un lado a tipificar el delito, por el otro lado a medirlo, porque hoy salen cifras. A poner alertas de género, por ejemplo. Ajá. ¿no? Hoy salen cifras y yo pienso, bueno, cómo podemos medirlas, desde cuándo las medimos, cómo podemos comparar, cómo sabemos en dónde estamos. Sí, si es algo tan reciente. ¿Cómo ha sido esto?
10: Pues bueno, por ejemplo, el, en la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. en el 2009, esa era la principal crítica, ¿no? diciendo sí. que el gobierno mexicano ni siquiera contaba con cifras confiables uh -huh. del problema. Entonces yo creo que estamos en una situación en donde, desde mi punto de vista, no hay voluntad política por, para resolver este tema. ¿Por qué? Porque, bueno, varios de los digamos de los crímenes más ostentosos que han llamado la atención tipo los de Ciudad Juárez bueno todo esto pasa por esto bandas que están operando ilícitamente pero pues eh, con la digamos con la ayuda o por lo menos con con la, venia, sí. con la venia del gobierno estamos ahora sí que frente a un estado que está totalmente corrompido creo que este ha sido el señalamiento más fuerte no uh -huh. eh, digamos esto que dijeron los di, que se supo después o que quedó tan evidente después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? De la vinculación entre el Estado y el crimen organizado. Bueno, eso lo vienen diciendo las madres de Juárez desde los años 90, ¿no? Y bueno, enfrente a esta cuestión, obviamente ante toda esta presión internacional, el derecho internacional, etcétera, etcétera, pues al Gobierno Mexicano no le ha quedado otra más de que hacer como que hace la tarea. ¿No? pero realmente no hay una voluntad política por esclarecer todo esto ¿no? y bueno ya ahorita yo creo que ya estamos en una situación en donde habría que redefinir en qué tipo de estado. Estamos parados, ¿no? Porque, insisto, la, la situación de la justicia o de la inexistencia de la justicia es todavía muchísimo más generalizada, ¿no? O sea, tampoco sabemos muy bien si las cifras de asesinatos y de desapariciones a nivel general son confiables.
3: Las alertas de género son una, una, una pauta para entender las cifras confiables. Solamente dos estados tienen alerta de género.
10: Sí, exactamente. Que me gustaría que nos
1: detuviéramos en qué son las alertas de género, cómo funcionan y cómo se han utilizado políticamente
10: también. Sí. Pues bueno, yo la verdad no soy muy optimista, ¿no?, en relación a… porque siento que son como este tipo de medidas que se toman para… Un poco para darnos a tole con el dedo, ¿no? Como para decir, bueno, estamos haciendo algo, nos preocupa el problema, pero que al final de cuentas se acaban utilizando más como botín político, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando alguien está haciendo, un candidato está haciendo su campaña, etcétera, etcétera. Yo creo que lo interesante de la alerta de género es que le apuesta a la participación de la sociedad civil. Sí. Y yo creo que ha sido la sociedad civil la que realmente se ha acercado... A investigar más el problema O sea, las cifras más confiables Provienen de las ONGs, ¿no? Uh -huh. Provienen del gobierno, ¿no? Y bueno, y es esa presión de la sociedad civil La que le está diciendo al gobierno uh -huh. esta, Este problema, o sea, hay un problema Para empezar, ¿no? Un uh -huh. problema que no se ha querido reconocer como tal Pero eh, obviamente esto no significa Que eso sea la solución O sea, sí. más bien lo que, lo que se gana Es que tenemos una dimensión un poco más real del problema. A
2: ver, uh -huh. eh, en, en, en ese asunto, ¿qué es lo que está haciendo la sociedad civil? Pues justamente teníamos este caso del que estuvimos hablando hace algunos días, no solamente para pensar en cifras, sino también para pensar en quiénes son estas mujeres y qué es lo que le ocurre a todas estas mujeres. El caso de Magdalena Aguilar, la, la mujer que desapareció en Tasco y que luego fue encontrada en el, en el local de su expareja. Eh, independientemente de las espantosas circunstancias por las que ella fue asesinada, la respuesta de la sociedad en Tasco en particular, fue impresionante, un lugar donde la gente no suele salir a marchar de, uh -huh. de esa manera, de pronto todos se organizan y salieron a pedir una explicación. Realmente estamos viendo que la sociedad está cambiando o está, eh, está movilizándose de otra manera y de ser así, ¿esto funciona para algo? ¿O uh -huh. qué tendríamos que hacer como sociedad para que realmente funcione?
10: Ya, bueno, desde mi punto de vista, por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez uh -huh. es tan conocido sí. Sobre todo por la movilización de las mujeres, ¿no? O sea, uh -huh, porque uh -huh. ahora sabemos que hay estados donde... Eh, bueno, las la cifras son mucho más alarmantes. Este, bueno, también se dan este tipo de asesinatos tan espectaculares, ¿no? Donde sí. las mujeres aparecen, los cadáveres aparecen en lugares públicos, este, con mutilaciones, sí. todo esto, ¿no? Pero bueno, creo que ahí lo interesante fue la movilización de las mujeres. Bueno, también tiene la particularidad de que es una ciudad fronteriza. Y eso también hizo posible la articulación entre las mujeres, digamos, del otro lado de la frontera. Y bueno, y esto le dio muchísimo más visibilidad, ¿no? Entonces yo creo que sí hay, o bueno, ha habido desde los años 90 una reacción de la sociedad, pero son pequeñísimos sectores, ¿no? O sea, yo siempre me quedo con la sensación de que como sociedad, en, la, en nuestra sociedad todavía está el imaginario de que estas mujeres algo habrán hecho. No y por el y por algo las mataron y, y esa parte a mí es la que más me preocupa, porque yo sí creo que realmente el cambio se va a dar en el momento en que como sociedad comencemos a pues transformar todos esos imaginarios y decir bueno sí son crímenes importantes, no digo qué bueno que hubo toda una gran conmoción. Eh, ...frente al tema de la desaparición de los 43 de Sinapa... ...pero bueno, esa conmoción generalizada no la vimos... ...con todos los asesinatos seriales de mujeres sí. registrados en Juárez... ...dos décadas antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que bueno, sí, ya hay... ...muchísimo más conciencia, podemos decir que estamos mucho mejor... ...que en los años 90, uh -huh. pero aún así... Yo creo que sigue prevaleciendo, eh, por decirlo de alguna manera, una visión patriarcal. ¿no? Yo que trabajo en una universidad y bueno, donde digamos que se supone que estamos las personas que ya hemos tenido una reflexión, que tenemos acceso uh -huh. a... ¿no? Como otro tipo de lecturas, etcétera, etcétera. Bueno, yo veo que las circunstancias se repiten. En la UACM ya ¿Dentro tenemos... ¿Dentro de la UACM? Y pues, uh -huh. en las, todas las Dentro universidades. El caso de la UNAM, ¿no? Que ha sido, sí, bueno, no, bueno el caso de Lesbi, ¿no? este ¿sí? Entonces, entonces es una... vaya, o sea, la violencia está presente, ¿no? Creo que no, hay, no es posible sí. que una institución se salve. Pero bueno, en el caso de la UASM ya tuvimos dos, así dos, por lo menos, feminicidios conocidos, ¿no? Uno de ellos perpetrado por uno de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos cómo esta lógica se repite, ¿no? Y sí. bueno, ¿por qué la maté? Porque tronó conmigo, porque no quería estar conmigo, porque si no era conmigo, entonces con nadie más. Y bueno, y además, dentro de la institución... Toda esta lógica de que la primera reacción es el silencio, uh -huh. ¿no? De esto no se habla, Este, ¿no? Esto va a manchar el nombre de la universidad, esto tiene que quedar así como en, en secreto sí. y, y, bueno, y obviamente y, eh, hay personas que son intocables, ¿no? Aún en nuestras universidades. Ahora, imagínense esto. En todos los espacios de la sociedad pero, pero detengámonos un momento En la responsabilidad que tienen estas, estos espacios Como
2: las universidades ¿no? uh -huh. Que justamente se dedican a la promoción Del conocimiento a, a, la, a la protección del, del mismo conocimiento ¿Qué pasa? Por ejemplo eh, Tenemos el caso del joven de la UNAM De Marco Antonio Sánchez uh -huh. Flores Que acaba de desaparecer La UNAM se pronuncia de una manera Y esta es una reacción interesante Pero yo me pregunto Si tanto en casos de feminicidio Tanto en casos de desapariciones En casos de secuestros las universidades como la UNAM o como la UACM, eh, es, ¿basta con pronunciarse y con decir no estoy de acuerdo? ¿O qué tendrían que hacer? Porque si hay una responsabilidad con los jóvenes y en particular en el caso del feminicidio con todas las jóvenes que se dedican a, a pasar todo el día ahí, ¿no ¿qué sí, pasa con claro. eso? ¿Es pues nada bueno, más decir no me gusta?
10: No, miren, yo creo que, digo, yo soy profesora así que tengo muchísima confianza en la educación. <risa> o sea, yo sí. creo que este tipo de cambios... Que esperamos en la sociedad solo se pueden dar eh, a través de la educación, ¿no? Obviamente la universidad no, no puede hacerlo todo, ¿no? Porque uh -huh. más allá de la universidad, estamos hablando de jóvenes que viven en contextos, bueno, que ya viven, viven en contextos de violencia, donde la violencia es el código de todos los días, pero entonces yo creo que lo que sí pueden hacer las universidades es tomárselo en serio, ¿no? O sea, asumir una responsabilidad, eh, generar una reflexión colectiva, generar otro tipo de relaciones, instituir eh, ciertos protocolos también, porque al interior de la universidad hay muchísima violencia. O sea, hay violaciones, hay estudiantes, bueno, es profesores que acosan a las estudiantes, que les condicionan la calificación, que, y bueno, y la reacción, como les decía, natural, entre comillas, automática, es bueno, que todo esto permanezca en silencio, ¿no? Entonces ahí estamos empezando a abrir, pero esto está costando muchísimo trabajo, ¿por qué? Porque también hay muchísimas resistencias, obviamente estamos hablando de códigos instalados por por años, por siglos, ¿no? En donde, bueno, esto apenas lo, lo comenzamos a codificar como violencia. Antes pasaba como, como si fuera normal, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad, pero la responsabilidad no solamente es pronunciarse, que claro pronunciarse es muy importante, es importante ¿no? Sí. Pues cuando la universidad guarda silencio, sí, hay, hay un, un peor, problema. Sí. Así real. ¿no? Cuando
3: se habla de protocolos, en, digamos, en, la, en los vínculos que sostienen los jóvenes con las jóvenes, Exacto. Este, desde la educación en el bachillerato y luego en la universidad, la violencia entre parejas ha sido como un detonador muy fuerte, que no existen protocolos. Vemos Así el maltrato es. entre jóvenes discutiendo con una enorme violencia y nadie hace nada.
10: Así nadie es.
3: para la discusión, nadie para los jaloneos. ¿no?
10: Exactamente. O sea, de repente yo a veces digo, bueno, tenemos este hay feminicidios en potencia, ¿no? Lo estamos viendo y no existen como esos protocolos institucionales para poder hacer algo, ¿no? Para realmente incidir y decir, bueno, por lo menos que las chicas puedan este, denunciar, o los chicos también, ¿no? O sea, hay mucha, mucha violencia también contra los jóvenes. Y, pero bueno, esto genera muchas resistencias, ¿no? Yo he participado en un grupo interuniversitario donde, bueno, cada una de nosotras está luchando al interior de su institución y veo que esa resistencia es generalizada también, ¿no? Así como es que estamos siendo policías de las relaciones, uh -huh. es que... Y no sé, yo creo que también de pronto hay un exceso, ¿no? este Porque claro, de, de no haber hablado nunca, de repente varias salen a gritar. Entonces, hay una, hay una no sé, como una reacción que no sería la esperada, ¿no? Pero, pero bueno, ese me parece que es el camino que es por ahí. Que claro que las universidades tienen muchísimo que hacer al respecto, ¿no? Sobre todo porque... Eh, bueno, pues la formación universitaria es, una, es un momento muy importante de la vida porque sí. los chavos pasan mucho tiempo en la universidad, pero necesitamos aprender, o sea, empezar a reeducarnos todos, ¿no? Ahora sí que no solamente a los jóvenes, sino también la relación a veces entre profesores, entre altos mandos, eh, muchas cosas que transformar ahí, ¿no?
1: Es que, bueno, yo creo que aquí hay, hay dos cosas eh, de esto que, que dices, Mariana Berlanga. <coughs> Hay dos cosas importantes. Por un lado, eh, bueno, hay muchas, pero, pero rescato dos. Eh, por un lado, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? Que esa es la, como el, una de las de las fuerzas que han empujado en contra, digamos. ¿no? Este, ¿Por qué yo no puedo decir lo que pienso? ¿Por qué así nos llevamos nosotros? Uh -huh, este, ¿Tú uh -huh. por qué te metes? Etcétera. ¿no? Y por otro lado, que se ha entendido como un tema que solo... Les atañe, eh, les preocupa, les corresponde a las mujeres. ¿no? Que los hombres no tienen nada que ver más que, eh, que no tienen nada que hacer frente a este tema más que defenderse y decir: bueno, pero yo no soy así. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué ahora resulta que todos somos malos si yo soy, buen, si yo soy bueno, o yo <risa> trato es. bien a las mujeres o yo no les pego o yo no las mato? ¿no? Uh
4: -huh.
1: Y entonces eh, creo que ha habido un problema para articularnos. Como sociedad, hombres, mujeres y, y ya todos los que los que quedan en, en los procesos intermedios, digamos, ¿cómo
10: nos articulamos y cómo dialogamos sobre estos temas? Sí. Bueno, desde mi punto de vista, y bueno, y esto lo he dialogado con varias feministas, es ese es el trabajo que falta ahora, ¿no? Porque... De repente eso, hay la sensación de que esto es un problema de mujeres, de uh -huh. las mujeres, y entonces ahora las mujeres contra los hombres, y eso estamos viendo que tampoco genera, o sea, tampoco trae muy buenas consecuencias porque se desatan guerras infinitas, ¿no? Yo creo que necesitamos proponer nuevos códigos de relación, ¿no? Sí. Más que estar... Digo, desde mi punto de vista, como que este este momento de la denuncia fue importante, ¿no? Pero creo que tendríamos que pasar también a otro momento, no? O sea, cómo queremos ser tratadas y cómo queremos ser tratados, no? Y como también para ver si por ahí se generan nuevos puentes de entendimiento. Yo creo que los, los chavos también son víctimas de violencia en innumerables ocasiones. Creo que esa violencia también es importante.
9: Y o bueno, a mí... van a
10: ser violentos también? También, también. Y bueno, yo cuando digo que a lo que le apuesto es a la educación, es a que le apuesto que más que convertirnos, así como estar impulsando una... ...cultura judicial... ¿no? ...en donde nos convirtamos en policías... ...yo, yo lo que les digo pues en sí, la sí. universidad... es, ...yo no quiero ser policía ni de mis compañeros... ...ni de mis estudiantes... ¿no? ...es más bien bueno, cómo vamos a impulsar... ...esa otra forma de relacionarnos... ...cómo vamos a fomentar otro tipo de cultura... ...por decirlo de alguna manera... ¿no? ...y ese es el trabajo que me parece... ...que está pendiente... ...yo creo que lo primero sería entender... ...que eso, que no es un problema de mujeres... ...o sea yo siempre digo... ...el, el feminicidio no es un problema de mujeres... O sea, porque además en cada familia donde matan a una mujer, bueno, ahí hay una ruptura de lazos, o sea, es lo que le sigue al feminicidio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, y también la, la comunidad o ahí donde violan a una chica hay una, hay una ruptura de lazos, hay una guerra que se desata.
2: A ver, hay, hay algunos comentarios aquí en redes sociales, sí. están interesantes y sobre todo hay uno que me llama la atención porque se ha repetido, es, es, este comentario yo lo podría poner en diferentes portales, en diferentes páginas, en diferentes revistas y no sé si me hace, no sé si es no sé si es que nos enoja o si es que nos da la vuelta. Vamos a leerlo, dice, ¿será que la violencia contra las mujeres ha incrementado tiene mayor exposición por una, entre comillas, moda mediática? Eh, porque al parecer son muchos los que dicen que ahora está de moda. Hablar en contra de, de, de la violencia en contra de las mujeres. Uh -huh. No nos vamos a enojar, sino podríamos tendría explicar.
10: Que estar de moda, ¿no?
2: Tendríamos que explicar si es moda, sí. si no es moda, o por qué tendríamos que estar hablando de esto todos los días, querida Mariana.
10: Ya, pues, bueno, yo creo que sí, que es el momento del grito de las mujeres. O sea, es decir, de estar en un momento en uh -huh. donde todo este tipo de violencia acontecía, pero nuestra reacción inmediata era quedarnos calladas, pensar que nosotras teníamos la culpa. ¿No? Ahora estamos en un momento de decir: No, a ver, esto es violencia, esto no lo voy a permitir. Eh, si, ya me si ya me sucedió a mí, bueno, no quiero que le suceda ninguna más. Entonces, bueno, es a lo, a lo que les digo que parecería un exceso, ¿no? O sea, mm -hmm. parecería un exceso que, así, miles de mujeres gritando, ¿no? Que no quieren que las toquen si no quieren. Pero no necesariamente que... eso
2: es una moda, simplemente es no, algo No, no,
10: no, no, no. Yo creo que es parte de este proceso de visibilización de la violencia. Y, más, y de reconocimiento de la violencia, ¿no? sí. Frente a una violencia que por siglos había sido tan naturalizada.
3: Sí, que eso que llamas imaginario, que parece una agresión de las mujeres contra los hombres, justamente mm -hmm. son el planteamiento de situaciones de equidad, de diversidad, de, este, de, de, mayor, de mayor participación. Y parece que viene de las mujeres contra los hombres, cuando son situaciones en las que se tienen que plantear mayores oportunidades, y mayor democratización de la vida pública. ¿no?
10: Exactamente. Entonces, bueno, obviamente este momento no iba a ser color de rosa. ¿no? Es decir, o sea, frente a siglos de una violencia callada, solapada y, y de repente eh, salir a hablar de ella, ¿no? Entonces, pero bueno, sí creo que no tiene que ver nada con la moda. Creo que, pues, muchas de nosotras, las que nos hemos dedicado años a esto, daríamos todo por. Dejar de hablar del tema, ¿no? O sea, yo misma a veces así me agoto, así digo, ya no quiero saber de ningún caso más, ¿no? Es, es muy angustiante y es. Es. Eh, vaya, no es nada grato estar hablando de esto, bueno, ahora mucho menos las que lo hacen en primera persona, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tipo de. De sensibilidad que creo que tendríamos que apostar a y que la sociedad tuviera esa mirada, ¿no? A ver, o sea, es, es hay un problema. Ahora bien, ¿no? que también sería interesante y, y lo planteo como... No,
2: no, es que no, no sé bien cómo se abordan muchas de estas cosas, pensando en eh, por qué ciertos medios de comunicación le han dedicado tanto tiempo, tanto espacio de cobertura al Me Too y a lo que ha ocurrido con Harvey Weinstein y con muchas otras personas, y no le dedican ese igual de tiempo, esa, esa cantidad de tiempo al caso de calcetitas rojas, por ejemplo, porque es tan, tan horrible que nadie quiere hablar de eso. Entonces, ni siquiera lo vamos a decir al aire, no vamos a decir el nombre de Magdalena, no vamos a decir el nombre de todas estas mujeres porque es tan horrible que mejor decimos el nombre. De Salma Hayek. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo elegimos hablar de la violencia de género en los medios de comunicación?
10: Pues porque yo creo que igual entre las mujeres, obviamente, hay, o sea, hay relaciones de poder, no todas las mujeres van en lo mismo. O sea, no todas las mujeres tienen Cierto. el mismo nivel de visibilidad y de audibilidad. Entonces, bueno, si Salma Hayek y las artistas de Hollywood hablan de esto, es mucho más probable que la sociedad las escuche. Lo cual está bien. Uh -huh. ¿No? A que si una mujer obrera de, no sé, de una ciudad, de la periferia, o bueno, la periferia de la ciudad, sale a hablar del tema, ¿no? Entonces yo creo que... Eh, por eso, eh, por eso eh, estos niveles tan diferenciados, ¿no? Y bueno, y por eso parecería que es una moda, pero en realidad yo creo que, o sea, también lo que es verdad es que este problema nos atraviesa a todos los sectores, por supuesto. Mariana, para, para
1: terminar, somos una radio universitaria, nos escuchan muchos maestros y muchos alumnos de diferentes eh, de diferentes planteles, de diferentes eh, centros universitarios. ¿Qué, cómo, ¿Cómo propiciar un, un ambiente eh, respetuoso, digno, eh, que colaborativo entre hombres y mujeres en un salón de clases, en un campus universitario?
10: ¿Qué hacer? Híjole, bueno, yo esa es la pregunta. Yo creo que lo primero es el ejemplo. Uh -huh. ¿no? O sea, yo lo que les decía era, creo que primero también nos tenemos que reeducar, uh -huh. obviamente, como profesores, profesoras, no podemos eh, influir en los, los jóvenes para que cambien sus formas de relación si nosotros mismos estamos violentándonos unos uh -huh. a otros, unas a otras, ¿no? Entonces, yo creo que es. Eh, una tarea, ¿no? De que empieza por nosotros mismos. Es decir, nadie está fuera de la violencia. Muchas veces pensamos a la violencia como algo que está fuera, como, sí. ¿no? Este, entonces todo el mundo reconoce la violencia del otro, pero nadie reconoce su propia violencia. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, pues hay muchas maneras. Se pueden. Yo le apuesto mucho, por ejemplo, a las reflexiones colectivas. Nosotras en la UACM ya impulsamos un diplomado en estudios feministas que este año funcionó muy bien, donde entran hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, y la idea es pensarnos, qué significa para nosotros ser un hombre, ser una mujer, cuáles son los códigos que supuestamente se derivan de ahí, sí. qué es lo que nos caracteriza, qué, qué es lo que creemos que son las expectativas sociales. Eh, bueno, para mí, cuando hablo de educación, esa es un poco mi apuesta, ¿no? La reflexión colectiva, que antes claro. de antes de pensar en la sanción, pensemos en esa concientización, en esa reflexión, porque muy pocos se lo han cuestionado, ¿no? Yo cuando les pregunto a mis estudiantes, oigan, ¿están seguros de que son hombres? No, así se quedan, así ya no. Dice como, ¿por qué no se está preguntando eso, profesora? Y bueno, a ver, ¿y qué los hace hombres? Entonces, bueno, ahí empiezan a salir las cosas, ¿no? Bueno, es que yo soy fuerte, etcétera, etcétera. Hablar de masculinidades. Exactamente, o sea, todo lo que está en el imaginario y en el mandato de la masculinidad, ¿no? Y entonces, eh, y aún así, eh, hay muchas resistencias también, pero es muchísimo más fácil llegar desde la reflexión y la conciencia, y bueno, y también de que, a ver, ¿qué proponen ustedes? ¿no? Yo se los digo a mis colegas de la universidad que están en contra de esos protocolos de les digo, bueno, ustedes díganos, ¿qué proponen? A ver, ¿cómo terminamos con ese problema? Porque de que el problema existe, existe, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, y también llamar este diálogo, que a veces el diálogo no es fácil, pero eh, pues yo creo que. Eh, por ahí tiene que tendría que ser la ruta, ¿no? Porque ya vimos que estarnos enfrentando permanentemente, sí. digo, ya afuera hay muchísima violencia, ¿no? Como para que estemos creando bandos, ¿no? Entre los buenos y los malos. Este, yo por eso no estoy tan de acuerdo ya como con esta cultura policíaca que de repente. Hemos emprendido que siento que fue necesaria, que fue un momento, pero que creo que tenemos que pasar a otra cosa porque esta línea divisoria no nos sirve. Y cuando dejamos a las mujeres solas en grupos de mujeres, entonces entre las mujeres nos comenzamos a violentar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta cultura, porque tenemos estos códigos tan instalados de que... ¿No? Alguien tiene que sobresalir, alguien tiene que ser el más fuerte o la más fuerte, alguien tiene que demostrar que está por encima de las demás. Y a veces también la universidad, ¿no? o sea digamos con estos códigos de la excelencia y bla, 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 reproduce muchísimo esta, esta forma de relación, ¿no? donde los otros son unos enemigos. ¿no? Caballeros y entonces, medievales. Exactamente. Sí, Exactamente. tenemos que,
1: que repensar el poder. ¿no? Así es. ¿Para, ¿Para qué lo necesito? ¿Por qué necesito ejercer poder sobre alguien más? ¿Por qué necesito sentir que hay alguien más débil por debajo de mí? Exactamente. Eh, en todos los ámbitos, ¿no? de, en el cubículo, en el aula, en el campus, en el Pumabus o en el transporte colectivo, Totalmente. en todos lados, ¿por qué necesito saber que hay alguien vulnerable a quien, de quien puedo abusar? Exactamente. ¿Y ¿Para qué? Pues muchísimas gracias Mariana Berlanga de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias por platicar
10: con nosotros y ojalá podamos seguir conversando. Sobre no, muchísimas temas. gracias por la invitación y bueno, cuando quieran, pues por aquí nos vemos.
2: Un placer. Hay comentarios en redes de a montón. En un momento más te los compartimos para que sigamos esta discusión fuera del aire. Eh, no nos enojemos, justamente estos temas son para despertar otro, otro tipo de sensaciones y otro tipo de acciones colectivas.
3: Regresamos de esta conversación con Mariana Berlanga y vamos a presentar las mujeres en el deporte. Es una conversación que tuvimos con Marion Reimers e Iliana Dávila el 19 de enero de 2018 y es una interesante participación sobre el papel de la mujer como periodista, como parte integrante del mundo deportivo y que rompen hoy eh, muchas de las, muchos de los atavismos que habíamos considerado como parte de las, de las tareas de las mujeres. Marion, Marion habla de fútbol. Hablamos de box ¿Cómo boxean? ¿Cómo juegan las mujeres? Escuchemos a Marion Reynolds. ¿Cómo
11: juega
1: el privilegio en el Ajá. tema de, eh, de las diferentes formas en las que uno se puede aproximar al deporte? Que, ¿Cómo juega el privilegio, la desigualdad y otros temas urgentes en, en nuestro país? Vamos a escucharlo
3: Nota del Día el año pasado se realizó el primer torneo de la Liga Femenil de Fútbol, del cual el equipo de las Chivas Rayas de Guadalajara se coronó campeón al vencer 3 por 0 a las Tuzas del Pachuca. Aunque el balance de este primer torneo ha sido positivo por el nivel y la asistencia a los encuentros, los directivos han señalado que es una liga que se maneja en números rojos. Sin embargo, los dueños de los equipos han asegurado que seguirán invirtiendo y buscarán patrocinadores.
2: En la historia mexicana del deporte, las mujeres han tenido una presencia destacada, como es Enriqueta Basilio, Ana Gabriela Guevara, Soraya Jiménez, María del Rosario Espinosa, Maribel Domínguez, Paola Espinosa, Aida Román, Lorena Ochoa, Paola Longoria y María de Los Ángeles Ortiz, entre muchas otras que nos han eh, inspirado de muchas maneras.
3: Y vamos a conversar sobre la forma en que ¿Cómo se entiende el papel de las mujeres en la vida deportiva? ¿Cuáles son las limitaciones, los prejuicios, las injusticias que enfrentan? Y van a estar con nosotros Marion Reimers, periodista deportiva en Fox Sports, fundadora y presidenta de Versus, una ONG que vela por contenidos más inclusivos y profesionales en los medios deportivos. Y también Ileana Dávila, directora técnica del equipo de fútbol Puma Femenil y auxiliar técnica en las U3. Eh,
7: ¿Cómo están las dos? ¿Cómo estás, Marion? Buen día. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por recibirme. Eh, un saludo a todo el auditorio, pues muy contenta de poder platicar con ustedes de estos temas que a mí me apasionan profundamente
1: Ileana Dávila, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada, sabemos que estás en la mitad de un entrenamiento
11: Hola, muchas gracias, buenos días, este la verdad es que ahorita voy a entrenar, voy a entrenar, estoy en camino hacia allá porque nos vamos a Morelia a jugar
1: muy bien, pues eh, cuéntenos, eh, Ileana, cómo empezaste tú al eh, deporte y cómo empezaste además a, a hacer eh, a, a ocupar un puesto tan eminentemente masculino como la dirección técnica del fútbol.
11: Bueno, este, pues siempre fui apasionada de los deportes. Eh, la verdad es que el fútbol fue pues ser algo complicado porque yo soy de provincia y pues allá era es mucho más difícil. Uh -huh. eh, pero pues siempre me apasionó y como nunca lo pude jugar cuando estuve en Veracruz pues ya llegando aquí a México empecé a jugar con compañeras, con amigas, con amigos y, y, y creía que hacía falta algo, entrenadoras y gente que apoyara el fútbol femenil y es por eso que pues decidí meterme a estudiar para director técnico.
1: ¿Cómo ha sido tu experiencia?
11: Eh, pues la verdad muy muy bonita, eh, no me lo esperaba yo así. este Ahora con la liga, ver que la gente... Que responde de una manera pues muy positiva, pues estoy encantada.
7: Saludar también a, a Ileana y felicitarla porque es una de las eh, cuatro únicas entrenadoras que hay en la Liga ah, MX sí Femenil, así que creo que es algo eh, eh, muy bonito y un privilegio poder compartir con ella los micrófonos. Mira, yo creo que muchas veces... Eh, se habla de que no hay que mencionar necesariamente lo malo, que no hay nada más que quejarse, ¿no? Yo he escuchado a muchas futbolistas y a muchas entrenadoras que manejan ese discurso, y me parece que es muy importante también, ¿no? Destacar lo bueno, o sea, la, la, la misma Eliana decía, bueno, ha sido una trayectoria muy bonita, muy linda, y por supuesto que lo es, para mí también ser periodista deportiva en un mundo... ...predominantemente masculino... ...ha sido una experiencia muy linda... ...porque es lo que más me gusta hacer... ...no obstante... ...sigue habiendo muchos obstáculos... ...y no todas tienen el privilegio que tengo yo... ...no todas han podido llegar hasta donde llegué yo... ...y eso es porque el camino no está llano... ...porque no lo hemos allanado para las demás... ...y yo creo que ahí es donde está... ...la enorme tarea que tenemos que hacer... ...quienes tenemos ya un lugar ganado... ...tenemos que abrirle los espacios... ...a muchas otras porque... ...evidentemente bueno... ...con nosotros eh, tiene que que ver más con un tema de acoso, de eh, ciertas cuestiones que, bueno, tenemos que visibilizar y de una u otra forma, indudablemente, también como periodistas, darle un espacio a los contenidos que tienen que ver con la Liga MX Femenil y no únicamente hablar del top 10 de las jugadoras más guapas de la Liga, sino enfocarnos, evidentemente, sí, en su cierto. rendimiento deportivo. que es lo relevante? A ver, eh, creo
1: que ahí tocas algo importantísimo, ¿no? Hay, un, hay esta idea de... Eh, de, bueno pues cómo van a jugar si son mujeres ¿no? pues pues juegan pues como mujeres ¿no?
2: hijo, ¿Qué es eso? hijo
7: juegan como niñas qué es eso pues jugar como niñas a mí me parece jugar muy bien no porque lo que yo he visto en los partidos de la liga mx femenil son extraordinarios lo que pasa es que Siempre lo femenino tiene una connotación negativa, tiene una connotación eh, eh, de, 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 de debilidad, ¿no? Porque así está construido nuestro lenguaje y así está construida nuestra sociedad y tenemos que darle la vuelta a esos estereotipos. Yo considero que... El espectáculo que hemos visto sobre el terreno de juego es muy distinto al que vemos con los hombres. O sea, las futbolistas no pierden el tiempo, no están buscando ser mañosas. Es un juego mucho más noble y mucho más puro, me parece. Es fútbol en estado puro, ¿no? Y, y creo que eso es algo que como sociedad deberíamos estar reconociendo. No sé si ustedes han visto partidos, pero al final todas en el centro de la cancha se saludan todo el equipo y creo que esos valores en, el, en una sociedad como la que estamos viviendo es muy importante destacarlos no y no buscar estoy nada más después. que gana el que el, el que hace más trampa perdona cómo sí, ves Liliana? no no
11: yo estoy totalmente de acuerdo con Marion porque la verdad es que eh, tú las ves jugar y es y es un espectáculo son sí. chavas muy guerreras eh, no se quejan de nada como dice ella, se saludan siempre, todas, todas se llevan muy bien, se conocen porque obviamente en algunas ligas que ha habido antes, pues han jugado, han sido compañeras también. Uh -huh. eh, y, y aparte de todo esto, las chavas se dan el tiempo de entrenar ahorita uh -huh. a, a un nivel pues más profesional, no alto rendimiento, pero aparte son mamás, aparte van a la escuela, aparte trabajan, o sea, no es completamente el 100% que se dediquen al fútbol. Y qué es lo que
1: nos pierde, qué pasa porque porque eso ese talento no se ve reflejado en nuestra en nuestro desarrollo internacional.
11: Mira, no yo creo que nos faltaba esto, nos faltaba una liga así profesional donde las chavas vieran que realmente se toma el fútbol femenil en serio, donde ellas se puedan mostrar. Yo te puedo decir que en las visorías llegaron, o sea, había días que yo veía 200 mujeres por día.
4: Uh -huh.
11: Chavas a lo mejor con no mucho eh, fútbol. Eh, pero que iban y lo intentaban otras con grandes cualidades y, este, y es lo que faltaba ahorita yo creo que para selección mexicana es como una gran visoría la que se, se hizo con, con estos equipos de la liga y, y yo creo que cada vez va a ir mejor
2: Iliana, te mandamos un gran abrazo. Sabemos que te tienes que ir muy pronto, sabemos que, que vas volando, pero queremos decirte desde aquí que te admiramos y que y que vamos a estar, por supuesto, siempre pendientes de todo tu trabajo. Ella es Iliana Davi, la directora técnica del equipo de fútbol Pumas Femenil y auxiliar técnica de la Sub-13. Te abrazamos mucho, te queremos, Iliana.
11: Igualmente, muchísimas
1: gracias y saludos a las dos y a toda la gente que nos escucha. Ya nos agarraron aquí platicando. No, es, que, es que me quedé en la, en, pensando. Sí. Eh, hablamos la, la vez pasada que hablamos de deporte femenil, eh, hablamos de la liga de esta liga de fútbol americano para mujeres uh -huh. y de cómo se construyó como una cosa para que vean los hombres, o sea, que se centró mucho
7: a ah, la de la la de la, la, la y no sé qué.
1: Este, se construyó como un deporte para que vieran, para exhibir el cuerpo femenino. Uh -huh. Para que lo viera quien sea, pero para exhibir el cuerpo femenino. Entonces, eh, ¿qué, ¿cómo se distingue esto de, de la liga femenil? No, pues es, bueno. es
7: una cosa muy dura. para O sea, las chavas del Landry Football League, la verdad, juegan muy bien. Son unas súper atletas. Y yo he visto muchas entrevistas con ellas y en donde algunas dicen, bueno... Es que no nos quedaba de otra porque de otra forma no nos iban a hacer caso. ¿No? Uh -huh. Que es, o sea, cualquier feminista radical te diría, ¿pero cómo? ¿No? O sea, claro, el patriarcado, otra vez articulándose de estas formas, y tiene razón. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que gran parte del deporte está diseñado para el gusto de los hombres y para la apreciación de los hombres. ¿no? ¿Y a las mujeres no les gusta el deporte? O sea, pues Sí, o sea, sí, estoy por supuesto, a las mujeres una... les encanta el deporte, pero nadie, la, nadie las toma en cuenta como un segmento o un target mercadológico. O sea, mira los comerciales, ¿a qué apelan? ¿No? Al hombre hipermasculino que está enfrente de la tele y lo único que quiere es que le traigan unas alitas y una chela y que la vieja esté en la cocina y que no esté chingando. Uh -huh. Básicamente.
2: Ya voy, ya voy a empezar con lo que siempre quiero llegar, pero cuando hablamos de la comunidad LGBTTI mm -hmm. y sobre todo de la comunidad trans que ha entrado a diferentes eh, espacios deportivos con una discriminación impresionante porque dicen, bueno, es que tú naciste hombre, entonces tú no puedes jugar como las mujeres porque tú naciste hombre, aun claro. cuando hayas transformado tu cuerpo para llegar a ser mujer, porque esa era la imagen que tenías de ti misma, pues tú eres hombre y tú no puedes jugar con nosotras. Y lo mismo pasó con este... Estaba, justo estaba pero buscando no, el caso de no. la entrenadora de CrossFit. Era una... Ay, pero esto Chloe. no tiene
1: que ver con, eh, con esta necesidad de las marcas y de los premios sí. y de las medallas y de las mediciones. Díganme, ¿con qué tiene
7: que ver? ¿Qué pasa ahí? Sí, tiene pasa? que ver con las mediciones. Tiene que ver con que, en general, en este mundo dominado por hombres, nos encanta medir las cosas. No sé sí, por todo. qué, ¿no? Este, hay como una tendencia a medir. <risa> 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 pero... Eh, creo que, no sé, es, es un debate muy interesante, yo no tengo la respuesta Yo tampoco sé, o sea, en el sentido estricto del deporte en donde medimos todo decir, bueno, ahora cómo vamos a establecer, cómo vamos a regular esta situación Yo lo que creo es que justamente se tienen que generar nuevos espacios en donde empujemos nuevamente a otro a, a otros sitios. Yo puedo entender perfectamente el dilema también de sí, quienes regulan sí. esto. ¿Por qué? Porque va a haber atletas que te van a decir, oye, eh, eh, como René, no, no me acuerdo el nombre de la tenista, René, fue la primera tenista trans, uh -huh. le ganaba a todas las mujeres. Ajá, ¿Qué pasaría si Bolt decidiera ahorita y sí, hacer un cambio, de sexo? hacer un cambio de sexo? A ver, ¿qué vamos a hacer? Es una pregunta muy interesante, no tengo yo la respuesta porque también me parece justo que otras atletas que crecieron bajo esta norma imperante digan, oye, pues ya no voy a poder ganar nada nunca, ¿no? O sea, es válido también que, que se sientan desplazadas o que no sepan bien a bien cómo reaccionar, o sea, es una pregunta muy compleja, pero creo que nos la tenemos que empezar a hacer porque el mundo va hacia allá y el deporte no puede ser ajeno a estas situaciones, al contrario, el deporte tiene que ser incluyente nos venden la idea de que el deporte es el, el, el único lugar en el que se olvidan todos los prejuicios, las razas, las religiones no,
1: pues son los Juegos Olímpicos, no nos tocan a nosotros, nosotros el deporte no... es
7: un megáfono del mundo el deporte, ah, el deporte también es eh, corrupto, el deporte también es discriminador, el deporte también tiene trampa, como en el mundo en general.
3: Mm, político.
7: Claro, claro. Y si empezamos a entender eso, puede ser una herramienta increíble para hacer eso que nos venden.
1: Pero también tiene que haber una democratización del deporte, digamos. Obvio. O sea, hacerse uno... Yo vuelvo a lo mismo, somos eh, somos un país obeso, somos un país con enormes problemas de hipertensión, de diabetes, de hígado graso, de todas estas cosas que nos dicen todo el tiempo. Sí. Pues sí, si seguimos pensando que el deporte es para otros, que el deporte es para los niños y no para las niñas, que, eh, que la única función del deporte o del ejercicio, de la actividad física es verse bien... ¿No? pues entonces vamos a tener, seguir teniendo un problema de salud pública, porque también pasa por ahí.
7: Te voy a contar una, una anécdota, si todavía tenemos sí. tiempo, les platico. Un par de minutitos, sí. Estaba yo en eh, Toluca tomando mi curso de, para ser directora técnica, y había, un, había una niña que estaba sentada ahí en, en unas mesitas con su mamá, no tenía mucho que hacer. Le digo, hola, ¿cómo te llamas? Sofía. Ah, muy bien, Sofía, ¿y qué haces? Estoy esperando a mi hermano. Que la, al hermano lo habían llevado a la clase de fútbol. Ah, muy bien. ¿Y tú no haces ningún deporte? Y muy inocente me dice, me encanta el patinaje artístico. Ay, qué padre. ¿Y sigues patinando? No, es que nos mudamos del DF para acá y pues este no, no he encontrado dónde patinar. Pero tal vez me gustaría hacer gimnasia. Ah, ok. ¿Y por qué no haces gimnasia? No, es que dicen mi mamá y mi papá que, que queda muy lejos. Y entonces no le da tiempo de llevar a mi hermano y llevarme a mí. Entonces yo tengo que venir a acompañar a mi hermano. Ahí está la priorización. Sí, pues, sí. Lo más importante es que el niño vaya al fútbol. La niña después que se encuentre una actividad, ni modo. ¿Que vaya sí. al gimnasio? Eh, ya cuando esté grandecita. Ahorita no importa.
1: No. Ya cuando se ponga gordita, entonces ya que vaya al gimnasio. Eh, claro, eh, ahí sí, ¿no? Porque o sea.
2: los hombres, porque los niños son más activos. Ah. Sí, sí, es que, que se cansen, claro,
1: claro.
4: ¿Qué,
2: ¿Qué opinan los que nos escuchan, los que nos observan en el canal 120, en el 20? ¿Qué, qué, qué, qué nos quién, escribir? Estamos sí. en arroba primer movimiento con la mesa en diagonal primer movimiento UNAM. Estamos en el teléfono cincuenta y cinco treinta y ya saben, sí, si ya habían su reloj, ya se dieron cuenta de que el tiempo ya se nos vino encima. Marión, con qué nos despedimos? ¿Dónde te
7: encontramos? Para estar eh, cerca de ti siempre Bueno, si quieren seguir lo que estamos haciendo a través de Versus Pueden entrar a la página que es Versus.mx En eh, Twitter estamos como arroba México Versus Y yo eh, puedo entrar a sus hogares a través de la señal de Fox Sports eh, Los lunes con la Liga MX Femenil Generalmente so. tenemos transmisión Y por supuesto también que nos acompañen con la Champions League La Bundesliga y Central Fox a través de Fox Sports Excelente Pues Muchas muchísimas gracias, gracias A ustedes María.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Hemos platicado con ella ya un par de veces, pero sí, por supuesto, habrá que volver a hablar cuando, cuando se hable de este editatón de, de Wikipedia, eh, este, este trabajo, este esfuerzo para volver a a escribir ciertas cosas, escribirlas con perspectiva de género, pero bueno, eh, hablando de una de las escritoras que ha estado presente en la literatura mexicana ya desde hace muchos años, vamos a escuchar de Mónica Lavín despistada. No, no,
12: no, 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 Ellas.
4: No, no, no.
12: Ellas Tardaban en abrir la puerta Verificó que el número del departamento fuera el correcto Tantas veces había estado frente a una casa equivocada o acudido a una cita el día después que más le valía confirmar. Sonrió acordándose de los tropiezos de su mente. De niña olvidaba los suéteres en la banca del colegio. De jovencita, las gafas, los nombres de los maestros y los cumpleaños de los novios. El despiste había crecido con la edad. Un día regresó a casa en autobús. Su marido, sorprendido por la tardanza, le preguntó por el auto. Lo había dejado estacionado frente al trabajo. Repetidas veces trató de subirse a un coche ajeno y forcejeó con la cerradura hasta que el dueño la sorprendió. Nadie abría la puerta. Se asomó por las ventanas. Las persianas cerradas solo enseñaban la capa de polvo sobre el esmalte. Se hizo de noche. Las campanadas de la iglesia a lo lejos la aclararon. Había olvidado su propia muerte.
2: Despistada, Mónica Lavín.
12: Ellas. ellas.
0: Primer Movimiento
2: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como P Movimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad. Seguimos aquí en Primer Movimiento, pasadas las nueve de la mañana, estamos disfrutando de nuestras vacaciones de Semana Santa porque no tenemos tos, eh, somos millonarios, ¿a dónde nos fuimos de vacaciones? ¿Dónde estamos? Miguel Ángel a San Petersburgo.
3: Sí, pues ya regresé. Melo. Ya estoy abajo de la higuera.
1: Nada quieres, querido Miguel Ángel. Echáte man... una siesta debajo de la higuera. No, en la, debajo de la higuera
2: no, porque te vuelves loco. ¿Quién sí, dice? Sí, Gerald Durrell.
3: Durrell
2: Dice que te vuelves loco debajo Ajá, de la los,
1: los griegos Ay, según Durrell. dice Gerald Durrell en esta trilogía sobre Corfú no hay que dormirse debajo de las
3: higueras.
2: Habrá producciones de Radio Nam de Durrell. Seguramente sí, verdad. No Vamos a buscarlas. No sé,
3: me mandaste de viaje a los 80 Que bueno, yo no había leído un autor que hablara tanto de la naturaleza de las aves y del. Es maravilloso.
2: Probablemente se tendría que hacer una, por lo menos una pequeña saga Hicimos de Radio Nam. Muy al principio de este
1: programa. Un radioteatro o algo. No. Tessa Uribe nos hizo favor de grabar este segmento donde Durrell narra justamente la cómo se aparean los caracoles, esta condición hermafrodita de, de los caracoles que los hace, eh, pues digamos, como, pues como ensamblarse no, la parte femenina o la parte de la hembra con el parte la parte del macho de cada uno. ¿No? Sí. Todo eso lo narra Durrell, y además de muchísimas otras cosas y de esta cosa tan importante de que no hay que dormirse debajo de las higueras <risa> porque te vuelves loco. Todo esto lo narra en una trilogía eh, de la que hemos hablado mil veces, sí. que está publicada por Alianza y que constantemente reeditan, venturosamente. Eh, es mi familia y otros animales, bichos y demás parientes y el jardín de los dioses, la infancia de Gerald Durrell, el... El hermano Durrell, que teóricamente no es escritor y que dejó muchísima obra.
2: ¿Qué autores recomiendan para leer, ahora que tenemos unos cuantos minutitos y que estamos en un viernes, iniciando un fin de semana, en el que muchos de los que hacen comunidad con nosotros se van a refugiar en donde se les pegue la gana y van a tomar un libro y nos van a ignorar? ¿Qué, qué podemos leer?
1: Pues llevamos, de, desde que empezamos... Eh, empujando a la causa de Jorge Goitia, pero tú mencionabas a Elena Garro, a Esther sí. Seligson, que también son autoras de las que hemos hablado con con Genei Beltrán.
3: Sí, justamente, bueno, regresando de esta de este, de este bloque de feminicidio y de mujeres en el deporte, sí, las mujeres tienen un papel muy importante y bueno, salimos de, de la cuestión del mercado de los 80 para que tengan una carta de naturalización entre los, los escritores, así, Escritoras y escritores pues son lo mismo en esta, en esta en esta patria de las letras y Esther Seligson tiene una obra bueno, que está edita en el Fondo de Cultura Económica, lo mismo que ya ha pasado con Amparo Dávila y con Inés Arredondo y son extraordinarias cuentistas que uno puede tomar y en cualquier parte abrir el libro y tomar un cuento.
2: Yo iba a recomendar a, a Margaret Atwood, pero creo que no les gusta tanto en la cabina, ¿verdad? No son tan fans de, de la poesía de Margaret Atwood, no, no tanto de la narrativa, de la poesía que sirve para que se nos enchine el cuero. Hay que
1: hablar también, eh, platicamos aquí con la doctora Linda Manzanilla, hablamos sobre Tenochtitlan, sobre... Sí. No, sobre Teotihuacán. Teotihuacán. Tenochtitlan hablamos con Bárbara Mundi, pero sobre Teotihuacán hablamos con Linda Manzanilla sobre cómo esta era una... lo que vuelve a esta a esta ciudad, una ciudad donde se, se juntan distintos... distintos eh, Pueblos de, del México mesoamericano, o bueno, del territorio mesoamericano, que implicaba como, porque era corporativa, porque la llama Linda Manzanilla Corporativa, todo eso está en un opúsculo del, del Colegio Nacional. Sufé. Me gusta que le digas opúsculo. Pues así se llama la colección. Así
2: se llama.
1: La colección opúsculos del Colegio Nacional, vale siempre la pena darse una vuelta por ahí. Pero bueno, nos vamos... A ah, Poesía Necesaria.
3: Nos vamos a Poesía Necesaria. El fruto de la higuera de Gloria Barragán es un, un, un trabajo que localizamos, que tenemos en Descarga de Cultura.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Tú, uh, Ana de Esa, es hora de poesía necesaria. Eh, exactamente, Luis iglesias.
1: No. Ah, me A ver, nos trajeron Patricia Camacho Quintos, este, nos, nos trajo. ¿Qué nos trajo? Un no, libro. es que no, María, Mario García y Abril Bolívar nos trajeron eh, esta... Antología, Ellas le cantan a la danza, una antología de poesía escrita por mujeres en lengua castellana en México, eh, publicado por la Secretaría de Cultura y en la colección La cuadrilla de la langosta, y lo coordinó Patricia Camacho Quintos, y trae, sí, una serie de, de poemas inéditos ¿no? de diferentes poetas mexicanas. Esta, que vamos a leer ahora, es... Sonia María Jiménez González, ella tiene formación justamente de, de danza y escribe este poema que se llama No. No pretendo quedarme por siempre con la piel en movimiento. No intento correr en círculos, quebrar mis rodillas ni astillar los huesos. No pretendo alcanzar lo imposible, de gustar reflectores, ni empaparme asustada en las profundidades del océano. No pretendo del pasado desvestirme, pasar de ser barro a lodo y derretirme sobre la vida de otros. Quiero enredarme en la oscuridad del foro, ser invisible, andar por la columna vertebral sin miedo a romperla, gritar sin mover los labios. Entonces, juzgaré lo que el tiempo nos ha hecho, los trozos perdidos, las quimeras olvidadas, los cuerpos ofendidos. Seré como el mar que improvisa sus olas, me tallaré los recuerdos que se fugarán por el drenaje para volverse noche. No pretendo quedarme por siempre ni clavarme en la punta de los árboles para mirar diminutos los miedos. No pretendo permanecer con manos hambrientas, atragantarme el tiempo que resta, disparar a mis piernas cansadas y tirarme a recogerlas. No pretendo quejarme, quemarme. No pretendo quedarme por siempre.
0: Primer Movimiento
2: Y seguimos por acá, querida Juana Inés, querido Miguel Ángel Kemain, discutiendo un poco de las mujeres en la poesía, de las mujeres en la narrativa, en el deporte, en, en la violencia, en las muchas maneras de, de interpretar eh, su trabajo. Pero también tenemos otras discusiones importantes.
1: Sí, hace un momento yo mencionaba en un extraño lapsus... Eh, a ver, que la ya auguraba lo que íbamos eh, la ciudad de Tenochtitlan y eh, fue fundamental en esta conversación que vamos a escuchar ahora con el doctor Luis Zambrano que tuvimos el 12 de marzo de 2018 un poquito la eh, la importancia de y, y la enorme distinción que hubo entre eh, controlar al agua ¿no? entre vivir en el agua, saber lo que implicaba vivir en una ciudad lacustre y decidir borrarla, entubarla y pues a, acarrearnos todos los problemas que, que ya sabemos. ¿Por qué la, el agua tiene que repensarse en la Ciudad de México? ¿Qué estamos haciendo con el dinero que destinamos al agua? ¿Qué estamos haciendo con la repartición? porque la desigualdad forma parte también de esta de esta crisis hídrica, como se le ha llamado? Todo eso lo conversamos con el doctor Luis Zambrano del Instituto de Biología de la UNAM en una conversación que, que vale la pena. A recordar, y que por ello traemos a esta mesa que sucedió el 12 de marzo, pero que traemos hoy a esta mesa.
0: La mesa del día.
3: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de, de la Ciudad de México, afirmó que en la capital del país se están cerrando válvulas de suministro de agua, con la intención clarísima de afectar también la gobernabilidad.
1: Según el gobierno capitalino, este intencional, esto entre comillas, cierre de válvulas, empeora el mantenimiento y la reparación de una red integrada por más de 13.000 kilómetros de tuberías, 280 plantas de rebombeo, 428 pozos y 57 plantas potabilizadoras.
4: El
3: miércoles pasado el gobierno capitalino informó en un comunicado que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México ya detectó dichos cierres en 50 puntos de distintas delegaciones como Venusiano Carranza, Iztapalapas, Capozalco, Iztacalco, Coyoacán y Benito Juárez. Además el funcionario advirtió que quienes sean sorprendidos manipulando válvulas serán remitidos a las autoridades para proceder en consecuencia.
1: Conversaremos sobre el problema de agua de la Ciudad de México, este asunto de las válvulas, cómo se distribuye el agua, en manos de quién está la distribución y comercialización y qué perspectivas hay para el futuro con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, a quien nos da mucho gusto tener aquí en cabina. ¿Cómo estás, Luis Zambrano? Buen día.
13: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación de nuevo.
1: A ver, cuéntanos qué pasa con el agua.
13: Bueno, lo que pasa con el agua en esta ciudad es que hemos la hemos maltratado desde uh -huh. hace 400 años y ahorita ya estamos empezando a, so, a, a ver los problemas. Digo, la cuenca ha sido muy amable con nosotros y nos ha aguantado más o menos 400 años con ciertas inundaciones, con cierta escasez, pero ya empezamos a tener ahora sí serios problemas con la distribución del agua, con las inundaciones. Y vamos a empezar a sufrir peor con el cambio climático. Eso es lo que empieza. Digo, es yo sé que es muy desalentador este inicio, pero pues hay también cosas buenas que se pueden hacer. ¿no?
1: Por supuesto, así están las cosas, ¿no? Y, y además no le estamos contando nada nuevo a nadie, ni le estamos hablando de, eh, de cosas lejanas, digamos, ¿no? Hablamos de, de Ciudad del Cabo y nos, nos queda lejos, pero eh, vecinos de Iztapalapa, vecinos de diferentes partes de la Ciudad de México, aquí mismo... Se acaba el agua en la Colonia del Valle, en la Colonia Narvarte, se acaba el agua y es necesario llamar a las pipas, es necesario hacer uso de estos eh, de estas personas que comercian con el agua.
13: Exacto, de hecho hay, hay un muy buen artículo que leí justo cuando salió lo de Ciudad del Cabo que tenían el día cero famoso, que, que pueden tener el día cero, van a tener el día cero en mayo. Y decía el artículo, bueno, en la Ciudad de México ya tenemos el día cero desde hace muchos, muchos años. Lo que sucede es que no es en las en las colonias como Polanco o el centro de Coyoacán, sino que es en Iztapalapa, donde sufren todo el tiempo la falta de agua o en las zonas altas de, de Tlalpan, por ejemplo, uh -huh. donde sufren todo el tiempo de falta de agua y tienen que estar llamando constantemente a estas pipas que cobran el agua diez mil veces más cara de lo que normalmente una persona que abre el grifo este, eh, paga por ello. Uh -huh.
3: La verdad a medias del jefe de gobierno es interesante analizarla porque finalmente la lentitud del sistema de transporte colectivo o el cierre de válvulas tiene que ver con una cuestión política. no Sabemos que la, el conflicto entre trabajadores, elecciones y jefatura de gobierno es un elemento que ¿quién puede cerrar las válvulas, Luis?, Sí, bueno. ¿Quién ¿quién, lo puede decir? O sea, quién está a cargo sí,
1: porque, administrativamente? porque ¿no? si oyes esas declaraciones, es una cosa como de los chicos malos de, de Walt Disney, ¿no? Unos seres con antifaz en la mitad de la noche van y cierran las válvulas.
13: Exactamente. ¿Eso y se puede? No, pues bueno, evidentemente. ¿Dónde están las válvulas? ¿no? O sea, eh, bueno, las válvulas de sí están este En la calle y a lo mejor alguien que le sepa Pues lo puede hacer, pero ¿quiénes son las personas Que lo saben? Pues evidentemente la gente que ha trabajado Tanto en las delegaciones Como en el sistema de aguas de la Ciudad de México A mí sí me preocupa mucho esa declaración En los siguientes términos, o sea, sí este, Mancera y, y este y Zagmex no, Ramón Aguirre no puede ni siquiera controlar eso en manos de quien estamos, ¿no? uh -huh. o sea, no, si, ni siquiera son capaces de controlar el cierre de una válvula, supongamos que sí existen esos chicos malos con antifaces y camisas rayadas, este, pero las colonias se quedan cuatro, cinco, seis semanas sin agua, no, sí. o sea, imaginemos que alguien cierra el agua, en teoría tienen detectores que pueden revisar eso y en tres patadas volverla a abrir, si alguien la puede cerrar, pues alguien la puede volver a abrir, y se quedan cuatro semanas sin agua, dices, no, esto no es nada más de chicos con antifaces, ¿no?
1: Sí. Esto es un problema de, de suministros, pero es un problema... ¿Es un problema de selección? ¿Se elige quién tiene agua y quién no? Sí,
13: es evidente. Se elige quién tiene agua y quién no. Se elige a quién se le abre válvula y a quién no. Y claro que este, la gente que tiene más poder económico o de... este o de hablar, o el círculo rojo famoso pues evidentemente siempre tienen las válvulas abiertas o las grandes eh, compañías constructoras también siempre tienen las válvulas abiertas Digo, este, tenemos todos los casos eh, de las de Big Grant o de Quiero Casa, o todas estas grandes constructoras que piden agua y se las dan luego, luego les uh -huh. abren la válvula todo el tiempo quienes no tienen agua todo el tiempo la gente, que no tiene, la gente que tiene escasos recursos les voy a poner un ejemplo muy claro que acaba de pasar con lo del sismo ¿no? Uh
4: -huh.
13: Uno de los grandes problemas de Xochimilco fue la escasez de agua. Y uno de los grandes problemas de la escasez de agua fue que se rompieron las tuberías y entonces había muchas fugas. En el momento en el que hablamos con con este Ramón Aguirre sobre de titular de Sacmex sobre el problema, nos decía es que no podemos reparar las fugas, porque el agua Xochimilco llega por tandeo. Entonces abrimos y cerramos la llave. Entonces, cuando está cerrada, pues no se ven las fugas, cuando está abierta, pero es un momento específico, pues no podemos detectar todas las fugas. Uh -huh. le dices y bueno, ¿y por qué no la abres todo el tiempo? O sea, porque a Xochimilco no la tienes permanentemente abierta para poder por lo menos detectar algunas de las fugas. Y este, y luego ya, si quieres, que vuelva por tandeo, pero que sea Xochimilco, por tandeo y que sea Polanco todo el tiempo, nos dice de, pues, si hay una selección de a quién y cómo se le se, se le distribuye el agua.
1: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la eh, del suministro por tandeo?
13: Nos referimos a que. No todo el tiempo está abierta la válvula y uh -huh. es así, no son los chicos malos los la, que la cierran, sino la gente de SACMEX. La gente de SACMEX abre y cierra válvulas dependiendo de cuánta presión tiene en distintas secciones de la Ciudad uh -huh. de México. Entonces, para que muchos lugares no pierdan presión, tiene que mantener unas abiertas y unas cerradas. Cuando abres estas, cierras estas y así mantienes toda la presión. Quiere decir que no tenemos un buen sim sistema de suministro de agua para toda la ciudad para que esté abierto en todos lados, sino que habrá sitios en los que no reciben agua, salvo en las noches, salvo un día a la semana etcétera. Y esos son los que se tienen que este adaptar comprando pipas que cuestan, insisto, mil veces más de lo que cuesta el litro de agua que nos llega a nuestras casas.
3: En 2016 se habilitó una tercera línea del sistema Cuzamala que habilitaba 15 metros cúbicos por segundo, uh -huh. cuando la Ciudad de México reportaba 12.5
13: metros de fugas por segundo, metros cúbicos. ¿no? Exacto. Sí, ese es uno de los factores que que, que generan mucho problema. Y es... Tenemos muchas fugas, el 40% se, se pierden fugas de, de, en la Ciudad de México. Y entonces lo que se tiene que hacer es a, a generar infraestructura o mantener esa infraestructura. Una infraestructura que no se ve y por eso no le dan dinero a, la, a, a ese lugar. Pero tampoco la infraestructura, y en eso estamos de acuerdo con Ramón Aguirre. Ramón Aguirre dice es que nos hace falta dinero para mantener la infraestructura. Y sí, pero no es el único factor. No, este, no es el único factor que necesitamos este, entender a la hora del suministro de agua. Tenemos que entender el otro factor que no se ha querido ver en los últimos 400 años y es el manejo de la cuenca por completo. Tenemos que entender que llueve prácticamente lo mismo que consumimos, quitando evapotranspiración y quitando pérdidas por otros por otras cosas. Y entonces que tenemos que ser muy eficientes con el consumo de agua.
1: A ver, regresemos 400 años. Hablábamos, eh, cuando hablábamos con la doctora Bárbara Mundi sobre, sobre Tenochtitlan y cómo... Eh, eh, qué pasó en esta transición de Tenochtitlan a la Ciudad de México y una de las tantas cosas que ella mencionaba era el uso del agua uh -huh. eh, y lo que se hizo con esta cuenca. ¿Qué, ¿Qué pasó hace 400 años que seguimos pagando hoy como si fuera este lo que le eh, digamos lo que le debemos a Moctezuma?
13: <risa> ¿Qué pasó hace 400 años? ¿Qué cambió hace 400 años y uh -huh. que seguimos impulsando en este momento ahora? Es que antes, eh, eh, hace 400 años, en la época precolombina, incluso un poco al principio de la colonia, lo que había, lo, lo, la lógica de manejo del agua era más de contención y de trabajar con ella. Uh -huh. Nosotros conteníamos el agua, bueno, como civilización se contenía el agua, se utilizaba, se aprovechaba, y por eso las, las chinampas, este, se, este, se aprovechaban las corrientes, se aprovechaban las avenidas, se aprovechaban los desagües. En, el, en un momento pasó de contención a drenaje. Si ya no contenemos el agua, ya lo que queremos es drenar absolutamente todo. Esto pasó como en los 1600, este, eh, En 1600 y Cachito eh, se convenció, a, había dos o tres grandes proyectos para resolver el problema del agua en el valle uno de esos era seguir trabajando y seguir conteniendo el agua venía de un grupo holandés evidentemente pues los holandeses que tienen grandes problemas con el agua o andes, este retos con el agua lo manejan de otra forma y se impuso el de vamos a secar. Mi hipótesis es, pues, en España… Los desarrolladores. Mucho, los desarrolladores. <risa> vamos a secar, ya estaba ahí. Los protodesarrolladores. No, y, y la, la razón posiblemente tiene que ver muy cultural. O sea, mientras mm. los holandeses trabajan con el agua porque tienen que trabajar con el agua, España es un país relativamente seco. No tiene que trabajar con el agua, solo en pequeñas zonas. Y entonces, eh, lo que dijeron es, nos molesta el agua, vamos a secar. Y empezaron con el Tajo de Nochistongo a, a desaguar todo lo que hay, con la ventaja, según ellos, de ganarle terreno al, al, al lago ¿no? y empezar a ganarle terreno al lago. En lugar de pensar en construir en la ribera de los lagos, se construyó dentro del lago porque empezamos a desaguar. Pero el ecosistema no piensa que... Que, que la infraestructura es importante o no. Entonces, el ecosistema se comporta todavía como si fuera un lago. Constantemente lo estamos desaguando, pero se sigue comportando como un lago. Entonces, en lugar de trabajar con el agua, estamos trabajando contra el agua.
1: ¿Qué implicaría repensar esto? no Decir, bueno, sí, fue un error de 400 años, ¿qué hacemos? ¿Eh? Bueno, bueno, porque claramente sí, el lago sigue, sigue funcionando. Dile a la catedral que se, que, que
13: se la está tragando el agua Exactamente. Bueno, y, y el, los, la gente a todo lo que sufrimos en este sismo, ¿no? O sea, uh -huh. eso es funcionamiento del lago como tal y mala construcción a partir de no entender que, que trabajamos en un lago y díselos a todos los de Tláhuac y Milpalta y que, que se han inundado en algún momento este, o que no tienen agua como en Iztapalapa. Este, ¿Qué podemos hacer? Yo creo que, bueno, 400 años no se pueden borrar de un plumazo claro. y lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a recobrar un poquito nuestro ecosistema. Y hay cosas que podemos recobrar poco a poco, uh -huh. que eso sin quitar, evidentemente esto sin quitar nuestra calidad de vida, sino más bien aumentando nuestra calidad de vida. Uh -huh. Este, Uno de los proyectos para recobrar lo que estamos haciendo es justamente lo de Xochimilco. Xochimilco es un lugar que está siendo amenazado muy fuertemente por la urbanización. Uh -huh. Todas las ideas del gobierno, por lo menos de tiempo para acá, sobre Xochimilco en términos de cómo lo rescatamos, tienen que ver con construcción. ¿No? en lugar de pensar que Xochimilco en realidad es un ecosistema que tiene que mantenerse con su vocación principal, que es la agricultura, ¿no? la agricultura en las chinampas. Entonces, uno de los factores es recuperemos la chinampería en Xochimilco y eso nos va a ayudar un poco a mejorar ese humedad. Recuperemos otros humedales en el norte, más al norte. Recuperemos los ríos. Empecemos con el río Magdalena, pero que llegue hasta el río Churubusco, Recuperemos Río La Piedad, que es uno de los grandes proyectos que tienen uh -huh. algunas personas, de, en, en, destapemos el río, este, como ya lo hizo Singapur, ¿no? O sea, de, uh -huh. Singapur tenía el mismo viaducto que tenemos nosotros, incluso con un segundo piso, y tiraron todo eso. E hicieron un río y ahorita es una maravilla y es uno de los atractivos de la ciudad. Nosotros podremos tener algo más o menos parecido en este, el río La Piedad. Rescatemos Río Magdalena.
1: Río Magdalena es esa cosa maloliente que está enfrente de Casa de, de la Madrid, ¿eh?
13: Exactamente. Río Magdalena es esa uh -huh. cosa maloliente que está, bueno, que no empieza ahí, empieza en los dínamos, uh -huh. ¿no? Y entonces va bajando, va, va bajando muy bien y se empieza a, a ensuciar, digamos, cuando empieza a ver. Este asentamientos irregulares, irregulares también, o sea, no solo uh -huh. los irregulares, sino también los regulares y luego baja, cruza periférico, llega a la presa Ansaldo, que era una de las presas que podían habernos ayudado a solucionar ese problema, pero ahora ya un grupo de desarrolladores está haciendo una mega, mega mola ahí y luego cruza por todo el Pedregal y llega a Chimalistac. De Chimalistac, pasa por abajo, y no sé si han visto, si, si recuerdan cómo es Chimalistac, pero Chimalistac es muy bonito y tiene unos puentes en medio de unos sí, camiones. ¿no? Esos puentes eran para cruzar el río Magdalena. Ya no hay agua. Es que está abajo. Está bajo. Entonces ah. lo podemos recuperar todo eso, que llegue de mejores condiciones, que cruce por, por Miguel Ángel de Quevedo, y llega justamente al lugar, ese maloliente, maloliente que es justo antes de los viveros. Todo eso lo podremos recuperar y tener un gran río que no huela feo, que tenga... Grandes ventajas como evitar inundaciones y ese luego se junta con Richard Busco wow. este y que además regula, ayuda a regular la temperatura. Entonces, Río Magdalena es uno de los grandes ríos que podríamos recuperar. El otro es Río La Viaducto uh -huh. ¿no? Entonces, empecemos por esos dos. Dicen que son grandes inversiones. Pues sí, son grandes inversiones, pero pues... ¿En qué más
1: puedes invertir el dinero? O sea, ¿qué mejor ¿no? que, que recuperar el agua?
13: Y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y
1: mejorar la calidad de vida. ¿Qué... ¿Hay algún tipo de estudio sobre lo que hace un río en una ciudad?
13: Sí, claro. De hecho, uno de los grandes proyectos de recuperación del río Magdalena lo hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, con la, liderado por la doctora Marisa Mazari del Instituto de Ecología y de ahora el Laboratorio Nacional de Sostenibilidad y por la doctora Lucía Almeida de la Facultad de Ciencias, entre otras personas. Hicieron todo un estudio sobre cuáles son los beneficios que puede dar un río y los beneficios que el río Magdalena en particular dieran. Entonces, este ya Está muy avanzado en términos de estudios, nada más falta la voluntad política.
3: El ¿sí? tema es que no es negocio para un delegado, claro, no, porque digamos si se patrocina es un dinero que tiene una vigilancia distinta al de las licitaciones. Claro, no y ¿no?
1: además pues de aquí, o sea, ya piensa que lo haga de manera, de, o sea, derecha, digamos, transparente. Pero ¿cuánto te tardas en una obra de estas?
13: No, bueno, te puedes tardar un, un ratito que Mucho más por el, de un sexenio eh, no, no, no lo
1: puedes inaugurar al final del
13: sexenio Pero ya piensan un poco en eso Porque fíjense en el aeropuerto Que es completamente la antítesis de lo que estamos hablando El aeropuerto es en el, lo están plantando En el lugar más sensible de la ciudad En términos de inundaciones ¿Qué va a generar eso? Más inundaciones en el resto de la ciudad y va a generar, evitar tener infiltración de agua de las lluvias que van a ser bastante más fuertes en los próximos años. Y Peña Neto no va a inaugurar este el aeropuerto. Probablemente no lo inaugure el próximo presidente tampoco por lo lento que van. Uh -huh. Aún así ya piensan para este gran proyecto, grandes proyectos de gran que sí les conviene en términos de dinero, sí piensan interseccionalmente para los proyectos en donde se pulveriza el, el beneficio, porque eso es lo que sucede con estos proyectos de recuperación de río. Pulverizas el beneficio en toda la sociedad y pulverizas el beneficio económico en pequeños trozos de gente que está haciendo restauración. Que quién sabe por, por quién van a votar, además. Exactamente. Comparado con las grandes compañías que reciben esos grandes beneficios por entubar los ríos.
1: Eh, aquí, eh, creo que ese es el tema, ¿no? El tema político siempre es a quién incomodas. ¿No? Y entonces, sí. pues mejor incomodar. En el caso de las válvulas, pues mejor incomodarse a Iztapalapa. Ya nos escribió, ¿quién nos escribió? Liliana Islas, en el centro de Coyacán también sufrimos la falta de agua. Sí. Hace dos semanas nos cerraron las válvulas, o como lo llamaron los de la Secretaría de Aguas, o la, el sistema de aguas de la Ciudad de México, una fuga hacia el subsuelo. ¿Qué sí. es una
13: fuga? Hacia el subsuelo? Bueno, la verdad es que no sé a qué se referían, pero efectivamente yo vivo en Coyoacán y a mí también ya me empieza a hacer falta el agua. Tiene que ver, digo, ahí no nos hagamos, no, no tiene que ver con fugas y con cerrada de válvulas. Bueno, sí tiene que ver con cerrada de válvulas, pero cerrada de válvulas premeditadas, no por los chicos malos que nos imaginamos, sino por los otros chicos malos que tienen que ver con la delegación y con sistema de aguas. Uh -huh. Vean la cantidad de edificios que se están construyendo alrededor en Coyoacán, de esos uh -huh. edificios megatorres de veintitantos pisos que están exigiendo cantidades industriales de agua 600 departamentos nuevos necesitan 600 metros cúbicos diarios de agua que le tienes que quitar a 600 familias de otro lado uh -huh. cuando tienes santo domingo por un lado que es de gente de clase más popular le puedes quitar sin problemas el agua y le cierras esas válvulas o cuando tienes otro tipo de gente de clases medias pues le cierras un poco la válvula para que esa gente tenga todo el tiempo agua entonces es más lógico pensar en eso que haya una fuga hacia el subsuelo. Bueno, las fugas son a todas hacia el subsuelo porque están abajo, los tubos están abajo y si tienes una fuga, pues esa fuga se va a ir abajo. Es curioso porque a dónde se va esa agua. O sea, su 40% del agua que tomamos se va, que, que distribuimos se va en fugas. Uh
4: -huh. ¿A dónde se va? Uh -huh.
13: Se puede ir al acuífero, pero no hay solo un acuífero Tenemos al menos cuatro acuíferos de arriba para abajo uh -huh. No Tenemos uh -huh. el acuífero superficial, la reserva ecológica El Pedregal de San Ángel, por ejemplo Capta una cantidad muy importante de agua Que se va a ese acuífero somero Y que una de las constructoras está tirando constantemente Que es Quiero Casa en Aztecas 215 Sin avisar, está tirando más de un metro cúbico por minuto Y lleva tres años tirando un metro cúbico por minuto ¿Por qué lo tira? porque hizo la perforación, llegó al acuífero, no, esa, le eh, no le sirve el agua, más bien le afecta para Esto la construcción va, y tiene que tirar el agua, porque si no se le inunda el estacionamiento que está generando uh. para todos esos departamentos. Como esa, hay varias, lo que pasa es que la gente no, digo, las otras constructoras no se han notado. Además de eso, este, entonces todas esas fugas que uno dice, ay, pues es 40%, se podrían ir a un acuífero, y ese acuífero lo podríamos seguir utilizando, entonces no habría, no habría pérdida tan grave. Pero si estamos tirando el agua de los acuíferos someros, entonces sí estamos tirando dos veces el agua que nos cuesta tanto trabajo potabilizar. Y distribuir.
3: Hay una promesa de las inmobiliarias de que nunca te va a faltar el agua. Y bueno, este, gente que uno conoce dedicada a la construcción, se ha dedicado hasta el, tre, tre, hasta el 30% de la, del volumen construido para almacenar el agua. ¿Esto es legal? Ha, digo, ha habido muchos accidentes en que por, una, por ahorrar en esta parte se fractura. Se fracturaron varios en ese terremoto que no pudieron acumular el agua a varios edificios uh -huh. y se fue al subsuelo, digamos. Uh -huh. Pero así como tenemos el almacenamiento en hidrocarburos manejado por toda la ley de energía existe una ley que controle ese almacenamiento de agua
13: eh, que yo sepa no o sea tú no. puedes tener tu cisterna toda propia este pues pueda, bueno lo que te quepa en tu cisterna sí, ¿no? sí. y de hecho también digo en otros países hay como regulación del agua que puedes captar de lluvia que ese es otro de los factores que sería muy interesante empezar a explorar uh -huh. para la utilización de agua sobre todo en épocas de lluvias no o sea uh -huh. yo en algún momento estaba muy escéptico de esta de, de, la, de, de la captación de agua de lluvia porque hice cálculos y necesitábamos 171 tinacos abajo de tu casa, una cisterna de 171 tinacos para poder mantener, ser autosuficiente de, en agua en tu casa. Pero luego, algunas personas que promueven esto, Misión Verde, dicen: Bueno, no, no tiene que ser todo el año. Pero si tú eres autosuficiente. En época de lluvias, que, que, cuatro ver, meses al año. Depende
1: a quién le preguntes, dura cinco meses, seis, siete. Exacto. Ya no dura lo que duraba antes,
13: ya dura más. Exacto. Depende a quién le preguntes. ¿no? Pero, Pero sí. pon tú cuatro meses al año, uh -huh. ya es un tercio del año en el que no necesitas el sistema de aguas. Uh -huh. Y eso ya ayuda a reducir un poco el estrés en contra del acuífero. ¿no? ¿Qué es legal o no es legal tener esos? Es moralmente inaceptable cuando tienes un edificio de 600 departamentos y tienes... Yeah una cantidad de agua almacenada porque no quieres y
9: Compartirla. que SAGMEX
13: exacto y que SAGMEX sí. te lo dé o sí. sea el, lo moralmente inaceptable no es que tú lo hagas como privado bueno que también es moralmente inaceptable lo inaceptable es que el gobierno te esté apoyando en ese sentido sí. ¿Y cuando que ves no está alrededor, apoyando
3: alrededor la gente sin agua exactamente. Y tú,
13: nadando ¿no? exactamente, exactamente. Tú, exactamente. tú nadando e está con pipas sí. pagando sí diez mil veces más lo que tú estás pagando. El
1: caso del aeropuerto es interesante porque bueno, eh, nos decía eh, Georgina que está en nuestro eh, como parte de nuestro servicio social que los habitantes de la zona cercana al aeropuerto nuevo Nistacalco no tienen agua eh, por días, ¿no? ya desde ahorita. Sí. ¿Por qué?
13: Pues porque están cerrando válvulas y necesitan agua para la producción, para la promoción del aeropuerto. O sea, pensemos que la distribución... qué pasa con ese
1: aeropuerto. <risa> o sea, Es que solo, solo va a traer problemas
13: Pues es lo que todos decimos desde un principio Pero pues uh -huh. parece ser que por ejemplo los financieros no les encanta la idea Porque pues va a traer inversiones en el corto plazo Lo que No piensan en el largo plazo que nos va a traer muchos problemas económicos en el largo plazo en términos de inundaciones Yo, yo, yo pensé cuando empecé a pensar en el aeropuerto Es que estamos pensando como cuando uno tiene un coche que le funciona muy bien ...que no tiene problemas... ...que está cochinón porque ya tiene cuatro o cinco años con él... ...y de repente ve una Homer y dice... ...Dios santo, yo quiero esa Homer... ...y entonces le empieza a ver todos los problemas al, al carro antiguo... ...y la Homer es una maravilla... ...cuando en realidad va a funcionar igual... ...y le va a generar a uno más problemas... ...porque tiene que gastar más gasolina, es más grandota... ...y entonces no pasa por espacios chiquitos... ...esa es la impresión que yo tengo... De la gente que está embobada con el aeropuerto
2: Agradecemos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros A través del 860 de AM Los dejamos como lo hacemos cada viernes Con su transmisión eh, tradicional Con lo que siempre escuchan los viernes Y si quieren seguir con nosotros Les recordamos que pueden escucharnos a través del 96.1 de FM Y aunque no estamos en TV UNAM No se preocupen porque el lunes volvemos Y regresamos nosotros a esta conversación Con el doctor Luis Zambrano
13: el aeropuerto es así como, ay, ese sí nos va a resolver los problemas. El 80%, y lo dice el mismo aeropuerto actual, el 80% de los retrasos de los vuelos no tiene que ver con la infraestructura del viejo aeropuerto. Tiene que ver con mala organización de las aerolíneas. Uh -huh. Entonces, este no entiendo cuál es esa fijación. Bueno, sí entiendo, porque la fijación es la fijación de la construcción. Uh -huh. Lo que nos permite tener esas visiones de que el aeropuerto es hiper hipernecesario.
1: Y hablabas de Tláhuac cuando te sentaste sobre en esa en esa silla nos dijiste y si quieres hablamos de Tláhuac y cómo se han arreglado o no se han arreglado
13: las grietas. Exacto. ¿Cuáles grietas? Bueno, en Tláhuac es uno de esos lugares en donde de repente hay muchísimas grietas, grietas chicas, medianas y grandes. Eh, sería muy bueno que algún día invitaran a la doctora Mar Ana Lilian Martín del Pozo. La doctora uh -huh. Ana Lilian Martín del Pozo es una de las grandes expertas en términos de grietas y de seguridad nacional por volcanes. Este, por problemas de volcanes y por sismos Y ella explica muy bien la diferencia Entre grietas y fallas Por ejemplo uh -huh. ¿no? Ahora, uh -huh. las grietas Se generan por lo general Por la sobreexplotación del acuífero Cuando uno tiene agua hidra Cuando uno tiene un suelo hidratado uh -huh. Como es este lago Bueno, este lago tiene mucho, este, mucha agua En el suelo, pero cuando uno le empieza A sacar agua y constantemente Lo que empieza a hacer es que se empieza a secar el suelo, y el suelo cuando se seca se contrae. Un poco lo que uno ve en el desierto, estos hexágonos uh -huh. que va caminando. Bueno, esas son contracciones del suelo, nada más que a lo bestia, o sea, muy grandotas. Y pueden ser grietas pequeñas, de unos cuantos metros, o pueden ser grandes socavones como el socavón que vimos, ¿no? o más grandes, pueden ser grandes socavones que abarcan dos o tres cuadras de tres cuatro metros de ancho, eso es lo que está pasando en, en Tláhuac, ¿por qué? porque se está obteniendo muchísima agua, se está secando mucho el suelo y entonces está abriendo mucho las grietas en esa zona, al grado de que hay veces que se puede perder incluso el patrimonio completo porque la grieta está enfrente de tu casa o pasa por el medio de tu casa. La, la forma de solucionar eso en lugar de pensar en rehidratar el acuífero de alguna u otra forma, sobre todo esa zona, para que empiece otra vez a mantenerse la estabilidad del suelo, lo que están haciendo ahora es metiendo como curitas en el suelo. ¿no? Entonces, meten concreto. Otra vez es esta visión del concreto. Inyectar, meten concreto, inyectar. inyectar. Exacto. Y con eso, pues si uno tiene una grieta, pues es básicamente una curita. Equivalente a una curita. Le echas este concreto en el suelo. ¿Y qué genera eso? Pues que ya en ese momento no se abra porque ya tienes más o menos estable como una curita. Pero eso no te resuelve la enfermedad. Uh -huh. Y a la larga, eso, quién sabe qué tan contraproducente puede ser. Lo que sí es que es caro. Entonces, en lugar de pensar en resolver la, la enfermedad, estás pensando en poner curitas constantemente para decir, ah, ahí está, ahí está, ahí está, ya no pasa nada.
1: ¿Qué le hace el concreto a un, a un suelo como el nuestro?
13: ¿Qué le hace el concreto? Depende de la cantidad. O sea, uh -huh. si si un concreto, si hay mucho concreto, digamos estos grandes edificios que luego generan estas grandes cajas de concreto para que no se les inunden o para que haya vigas hacia abajo, sí le puede hacer mucho al suelo en particular en términos de tensión hidráulica. O sea, el suelo, pensemos que el suelo es como una serie de esponjas de distinta por, porosidad que están todas. Entonces, cuando uno le hace un hoyo es como cuando uno le pone un popote rapidísimo una esponja. O a una capa de hielos, o sea, como que el, el agua se va hacia los lados. Y eso lo que genera es modificaciones en la forma en la cual uno puede extraer uno extraer agua, por un lado. Pero otro es cómo se mueven las ondas sísmicas. Entonces, cuando uno mete grandes cantidades de concreto, pensemos que esto es como eh, cuando uno tiene un yatecito o un. un una un lancha velero, de fondo de cristal. Una lancha de fondo de cristal o un velerito de 5 o 10 metros de eslora, que son chiquitos. Y va y de repente viene una tormenta y el velero está dispuesto a, a resolver esa tormenta. Pero de repente se le pone un gran... Con, este, de estos barcotes gigantes este, uh -huh. al lado. Si la tormenta viene del lado del barcote, lo uh -huh. protege. Pero si la tormenta viene del otro lo lado, lo avienta y choca con el propio barco. O rebotan las olas y se puede voltear el velerito. no Entonces... Lo mismo pasa en términos de ondas sísmicas con estas grandes construcciones. Entonces, el concreto en el suelo puede hacer nada si le pones poquito. O sea, si es un metro, una cosa así, poquito, pues no pasa mucho, es como una curita, no pasa nada. Pero empieza a ser mucho y empieza a ser más profundo y entonces sí empieza a generar modificaciones en la estructura del suelo para el agua y para los sismos uh -huh. sobre todo en un suelo tan gelatinoso como el que tenemos en la ciudad de México
3: uh -huh. yo que en la zona de Estapalapa grietas y fallas tiene toda esta zona que es ha sido una zona conflictiva que es bueno es la Concordia el Molino el Cerro del Peñón que fueron colonias que se crearon durante el sexenio de López Portillo para cumplir con algunas este, deudas que tenía esa administración uh -huh. y la Universidad la Facultad de Estudios Superiores Aragón uh -huh. dictaminó en la Facultad de Ingeniería que se había rellenado con basura, ni siquiera le inyectaron concreto, sino que rellenaron con basura, entraron las líneas del volcán del Peñón sí. y, se, y se agrietó donde estaba el famoso balneario Elba, ¿no? exacto. ¿Te acuerdas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, este, toda esa zona es verdaderamente afectada, no tienen agua, pero además se colapsaron varios edificios que todavía ni siquiera tienen respuesta. Exacto. ¿no? Y, y además, bueno, la Facultad de, de Ingeniería determinó que es inhabitable, que no hay ni siquiera que reconstruir. Que hay que, que cambiar sí.
13: de lugar. ¿no? Y es lo mismo que pasa en Xochimilco. Y eso es lo que nos preocupa en términos de reconstrucción. Y ya sé que pasamos de agua a reconstrucción. Sí, sí, sí. Sí. Pero, pero uno de los grandes problemas que tenemos ahora es... La gente quiere... O sea, y el gobierno en particular quiere reconstruir, construir, construir ya rápido y además tiene que ver con clientelar porque se vienen las elecciones, etcétera. Cuando lo primero que tenemos que hacer es repensar junto con los ingenieros, los ecólogos, los, este, los arquitectos a ver dónde sí se puede construir y dónde es menos vulnerable que la gente sea menos vulnerable porque entonces tenemos que repensar nuestra ciudad y lo que está sucediendo es que en lugar de que el sismo nos dé el punto de partida para repensar nuestra ciudad el sismo está siendo otra vez... Pues rapiña, bueno, un, un recurso para la rapiña de los para los grupos políticos de diferente estado que quieren, evidentemente, controlar la Ciudad de México de alguna u otra manera.
1: Nos pregunta Abril Alejandría, ¿qué, eh, ¿qué opinas de los jardines infiltrantes?
13: Ah, depende. O sea, he escuchado. ¿Qué son los jardines? Los, infiltrantes? los jardines infiltrantes, por lo menos los proyectos que yo conozco, eh, son bastante buenos, eh, funcionan muy bien a nivel local. ¿Qué son? son como, por ejemplo, una cancha de fútbol o un, un, un este camellón que de repente dicen, bueno, como el agua está yéndose todo el tiempo para allá en época de lluvias y lluvias fuertes, vamos a hacer un hoyo relativamente grande, le vamos a poner grava y encima le vamos a poner el jardín. Y entonces así es la cancha de fútbol y así es como estos camellones. Y entonces toda el agua en las tormentas ya no se va a las coladeras, sino se va como a estos, a estos jardines. Uh -huh. Y entonces... Hace que entre un poquito más rápido al, al acuífero, agua que normalmente se iría al drenaje. Tiene dos o tres ventajas. O no se iría al drenaje, que sería que es peor. O sí, bueno, se iría al drenaje después de inundar algo. Uh -huh. <ríe> o sea, tarde o temprano. Sí. Este tiene dos o tres ventajas que es esa. O sea, yo creo que sí ayudaría mucho. Ayuda mucho. Pero entonces ya no puedes jugar fútbol ahí. No. no bueno, en, en, en época de... En momentos de grandes tormentas no. Pero nadie juega en momentos de grandes tormentas. Solo que pero el waterfall. Se infiltra rapidísimo. O sea, lo mm. que están diseñados para infiltrar rapidísimo el agua. El defecto... Más bien, más que defecto, la falta de conocimiento que todavía no tenemos, y lo puedo decir porque este el doctor Oscar Escolero del, del Instituto de Geología también este, me dice es que tenemos que saber cómo están interconectados los acuíferos. Es, no sabes a dónde se está yendo esa agua.
1: A ver, yo creo que, ¿cómo, ¿cuántos acuíferos hay y dónde están?
13: Ok, verticalmente hay cuatro, hasta donde hemos conocido. Uh -huh. Uno que es somero, que es de, ahí no me, se me van a olvidar los metros, pero es como de cero a... 10, 12 metros, que son okay. los es el acuífero somero, que puede llegar un poquito más profundo, que es, por ejemplo, mucho lo que vemos en el sur de la ciudad. Okay. Los manantiales, fuentes brotantes, se nutre de ese acu acuífero somero. Uh -huh. este, es donde la, la cantera, la cantera de los Pumas, bueno, y la cantera de la reserva de los Pumas, justamente los lagos se nutren de ese acuífero somero y es el gran problema que tenemos con Aztecas 215, ese acuífero somero. Aunque ustedes no lo crean, ese acuífero sumero lo estamos apenas estudiando por primera vez con el doctor Oscar Escolero, ¿no? Este Luego está lo que le llamamos el acuífero principal. Uh -huh. El acuífero principal es el que está a 70 metros a 100 y cacho, 200 y cacho, no me acuerdo hacia hasta cuántos. La verdad es que tengo mala memoria para los números en este momento, pero es desde donde nos surtimos. Ajá. Uh -huh. Sí, más bien, no, 400 metros, 70 a 400 metros aproximadamente. Nos surtimos el 70% del agua que viene de la Ciudad de México, viene de ese gran acuífero. Entonces, imaginemos que son como capas de pastel, uh -huh. ¿no? Uno hasta arriba, luego el otro. No sabemos cómo están intercomunicados, y esa es una de las cosas súper interesantes. Y el acuífero somero está en el sur de la ciudad. Hay otro acuífero somero que está en el centro de la ciudad, que, 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 que también es muy importante, ¿no? que es un poco el acuífero del cual se nutri, del cual tenía el agua no abajo. Luego tenemos dos acuíferos que son los que el gobierno con bombo y platillo anuncia de vez en cuando, que es que a 3.000 metros vamos a sacar agua, que ya son aguas fósiles. Uh -huh. Y el otro está a 4.000 y cacho, una cosa de ese estilo. O sea, son dos súper profundos, que todavía no se sabe muy bien, la calidad del agua como para ver si hay que potabilizarla. No tanto porque no tenga bichos, ¿no? O sea, no, los metales. bichos, pero no, pues pero metales, los minerales arsénico, sí. etcétera, mm, que mm, sí es medio complicado. Y además, como dice el doctor Oscar Escolero, pues es algo que nunca se va a renutrir. Claro. Entonces no es algo dinámico. Entonces imaginemos que tenemos una cuenta de banco a la cual no le metemos dinero, sí. no sabemos cuánto hay y le estamos sacando dinero constantemente. Sí, pero estamos comprando. parados
1: sobre la cuenta de banco.
13: exacto
1: Es el problema, ¿no? O sea, y no tú somos, le sacas
13: y ¿Y qué? ¿Y qué? Exactamente. Entonces, verticalmente hay cuatro acuíferos, hasta ahorita. Ahora, pensemos que el, los acuíferos y el suelo de la Ciudad de México es como lo que está arriba, que es súper rugoso, súper heterogéneo, y entonces hay distintos tipos de suelos que capturan distintos tipos de, de agua en distintas zonas. No es, no es una esponja homogénea, sino que tiene muchos pues recovecos. Entonces, así está. Si hace uno vertical, pero si hace una cosa de horizontal, se topa uno con grandes cambios y grandes diferentes tipos de acuíferos en toda la Ciudad de México. Ese es el tipo de cosas que tenemos que estudiar y cómo están interconectados. Y es el tipo de cosas que el doctor Escolero está estudiando, por ejemplo, ahorita.
3: ¿no? Ahora, Honorato Carrasco tocó un tema muy importante porque se acaba de publicar a la Constitución. ...de la ciudad... Uh -huh. ...¿cuál es la relación entre la constitución... ...las constituciones... ...y la garantía del derecho al agua... ...una de las cosas que señalaba... luego de Tamargo... ...que hizo una, toda una protesta... ...por la administración del agua... ...que señaló que uno de los errores... ...de la constitución... ...de la Ciudad de México... ...era confundir privatización del agua... ...con participación de la iniciativa privada... Uh -huh. ...¿cómo está ese, ese, ese tema? Esa, bueno, la, <coughs> ...la inversión
13: privada... En, en, ...en la distribución del agua... En la distribución del ...bueno... Agua. Eh, eh, ...yo... Soy de las personas, soy ecólogo, entonces no soy no soy ni economista, ni abogado, ni nada por el estilo. Pero yo soy de las personas que hay dos o tres cosas en las cuales la participación privada no puede tocar. Porque el interés público es muy importante y una de esas es el agua. Este, en realidad, efectivamente no se está privatizando el agua, se está privatizando la distribución del agua. Entonces, para el caso es en realidad para mí lo sí, mismo. o sea
1: que voy a ir con un baldecito a dónde.
13: Es, o voy a hacer mi perforación de mi pozo yo. Sin, o, sea, no, no es, o sea, no voy a tener acceso al agua porque está privatizado. Recordemos que una forma, uno de los grandes problemas, si uno hace el estudio del, de Ciudad del Cabo, uno de los grandes problemas que se enfrenta a Ciudad del Cabo es en parte por eso, porque tienen una participación público-privada medio extraña para la, para la distribución del agua. En Ciudad del Cabo y de hecho varios economistas hicieron un par de artículos hace como 15 años diciendo aguas porque van a tener problemas en ese sentido. Eh, uno de los factores que hemos estado discutiendo mucho justamente con la ley general de aguas y con la ley de aguas de la Ciudad de México tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver con. A ver. El derecho humano a, al agua, o sea, porque ese es uno de los grandes derechos que se lograron alcanzar hace relativamente poco, nos obliga a, ten, a que todos los habitantes tengamos agua. El gobierno lo que dice es, yo acepto ese derecho, pero no tengo el dinero suficiente para proveerle de agua a todo mundo. Entonces, por eso le tengo que llamar a la iniciativa privada. Pero la iniciativa privada dice, bueno, pues sí, pero yo tengo costos y tengo beneficios. Y los beneficios tienen que ser más altos que los costos porque si no, no es negocio. Y es ahí donde la mula tuerce el rabo, porque entonces al final lo que hace el gobierno es subsidia a la iniciativa privada para que les los beneficios sean más altos. Y la iniciativa privada tiene el control de la distribución del agua. Entonces, desde mi punto de vista, es preferible que el gobierno le quite dinero a otras cosas. Un ejemplo, el deprimido miscua que sirve para una nada.
1: ¿Para qué cantidad de población?
13: Exactamente. Es el mismo, costó lo mismo que lo que serviría para mejorar la infraestructura de la Ciudad de México en términos de distribución de agua para, todo, para todos los habitantes, uh -huh. de los 8 millones de habitantes que somos. Entonces dices, no es que no haya dinero, es que está mal distribuido. Yo preferiría que el gobierno y el Estado controlen de alguna el Estado, no el gobierno, sino el Estado controle la distribución del agua. Porque son muchos intereses, incluyendo los ciudadanos, que los de la iniciativa privada.
1: 40% del, del agua se va en fugas. ¿Qué se hace con las fugas? ¿Cómo se resuelven?
13: Bueno, hay distintas cosas. O sea, de la, ese es uno de los argumentos de, de Ramón Aguirre, del uh -huh. director de SACMEX. Se dice que, que sí, 40% se va y que necesitamos mucho dinero, etcétera. Y sí, en parte, pero cada día hay nuevas formas de mejorar, de reducir esa cantidad de fugas. Por ejemplo, pues antes era abrir. O sea, ¿quién sabe cómo detectar la fuga? O sea, hay veces que la fuga se detecta rápido porque sale por las coladeras y entonces luego se nota luego, luego. Pero hay fugas que se van hacia abajo, entonces no se notan. Este, Entonces era abrir a ver dónde estaba, se, se tienen, se tienen como detectores de cambios de presión. Uh -huh. Y entonces, este si, si hay un cambio de presión, pues dices, por aquí debe haber una fuga, abres la calle, detienes el todo mundo para ver, abres el, y ves dónde está el hoyo. Ahora ya hay nuevos aparatos y nueva tecnología que lo que hacen es meten drones por dentro de las tuberías para ver dónde están las fugas. Y entonces ya es bastante más quirúrgico. Es un poco como, sí, como, como lo es. que pasa quirúrgicamente bueno, en los cuerpos. Las extent, ¿no? Exactamente. Entonces... Este, ¿qué se hace? Pues se tiene que tapar lo antes posible y se tiene que cambiar, se tiene que mejorar la infraestructura sí se tiene que mejorar la infraestructura, pero insisto no es lo único.
1: Ya para terminar esta conversación que eh, todavía da para, para mucho y te seguiremos eh, llamando Luis Zambrano si nos lo permites, eh, ¿cómo qué, digamos, qué puede uno hacer? Ya vienen las lluvias o esperamos que ya vengan las lluvias. <risa> Falta eh, hasta mayo. Como agüita de mayo. Eso dicen siempre y luego empieza a llover y, y nadie se lo explica. Pero, ¿cómo, cómo, ¿qué puede hacer cada casa según sus posibilidades, su infraestructura para captar agua de lluvia? ¿Y qué hacer con ella?
13: Bueno, ahí ya empieza a haber como este distintos grupos y asociaciones que empiezan a apoyar técnicamente en este tipo de cosas. O sea, uno no puede hacer como el... el Toda la infraestructura solo a menos de que le sepa mucho en términos técnicos. Porque sí tiene su, su, su truco técnico. no. Este, uh -huh. eh, necesitas, bueno, tener dónde captar el agua, tener un tanque para captar el agua, pero también tener una serie de filtros para que esa agua pueda ser utilizable de distintas maneras. no. Entonces, sí se necesita un cambio de infraestructura en la propia casa relativamente fuerte, que tiene que ser por alguien que sí le sepa. Uh -huh. Hay varias asociaciones que, que, que ya... Que ya tienen como el kit, ¿no? Yo lo que haría sería googlear, así como, ¿cómo le hago para captar agua en mi casa? Y seguro aparecen estas asociaciones y una de ellas les puede apoyar muchísimo en ese sentido. Eso es a nivel personal. Algo que se me había olvidado que quisiera decir rápidamente es que acabamos de publicar un artículo uh -huh. científico en donde hicimos un comparativo. Hemos hablado falta de agua. No Hemos hablado mucho de sobra de agua. Uh -huh. Entre la culpa que le echan a la gente por tirar basura y por eso se inundan las cosas... Uh -huh. Y, y, ¿Y por qué se inundan las, 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 partes, las ciudades? Uh -huh. Lo que descubrimos es que la basura sí afecta a las inundaciones, uh -huh. pero las chiquitas. La, la topografía es lo que afecta a las inundaciones grandotas. Las inundaciones grandotas, que son estas inundaciones que pierdes patrimonio, sí. esas son por topografía. Y eso vuelve al, al, a lo que queremos decir del, del aeropuerto. Cuando la ciudad, además, la ciudad está hundiendo. Entre más un, abajo está, más se hunde. Y entonces vamos a tener inundaciones más fuertes en las zonas más bajas, que son las que se pierden vidas, se pierde patrimonio, etcétera. Entonces, cuando viene esa propaganda de no tires basura porque la basura afecta a las inundaciones, en parte sí, pero son las chiquitas las que nos generan problemas de tráfico, etcétera, etcétera. No son las importantes que tienen que ser resueltas con visión de Estado con visión de todo el gobierno y no solo haciendo campañas de no tires basura por el lado. Es pues un
3: gran negocio delegacional de quitar la basura de las coladeras, Luis. Sí, también. No, no quites negocios. Es que ese es el tema. Es que
1: siempre, si le empiezas a, a, a rascar, sí. siempre hay un tema así. Pero bueno, eh, sí, hay... sí, muchísimas gracias, Luis Zambrano. ...de construcción de esta ciudad. La idea de contención del agua en lugar de drenaje del agua... Y eh, hablaremos con la doctora Mazari para que nos cuente más sobre esta recuperación del río Magdalena, si se puede o no se puede, qué implica. Muchísimas gracias al mm. doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, entusiasta de tiempo completo, como se habrán dado cuenta. Muchísimas gracias por estar
13: con nosotros esta mañana. No, sí. les agradezco muchísimo la invitación. Y ¿Dónde, ya ¿dónde, ¿Dónde encontramos el artículo? Mm. Lo voy a subir a a, a mi a la página de internet del laboratorio, Este, busquen Wings. El Laboratorio de Restauración Ecológica, y ahí lo, sube, lo subo entre hoy y mañana, de hecho, ya ese artículo en la revista Ambio. Okay.
1: Pues muy bien, lo, lo estaremos divulgando por nuestras redes.
13: Primer Movimiento
2: Muy interesante esta conversación que, que tuvieron con Luis Zambrano el 12 de marzo, si no me equivoco. Me pareció fundamental esta reflexión de, eh, el recurso puede estar faltando, pero lo que necesitamos acomodar son los recursos, ¿no? Todo esto de, de MISCUAC, a mí, no lo había escuchado antes, y pocas veces se proponen soluciones tan claras a problemas eh, que se están saliendo de control tan desbordados.
3: Uh -huh. Lo que sé es que la, la planeación del presupuesto se hace en función de la población venezolana. Beneficiada. Y lo que decía Luis Zambrano es que beneficiaba un enorme gasto, beneficiaba muy poca gente, muy pocas personas.
1: No, más bien lo que lo que decía era se atomiza, digamos. Sí. ¿no? O sea, es es tanta es tanto el tiempo que se invierte y, y toma tanto tiempo y tanto esfuerzo que no se acaba de ver, como sí se puede ver en una obra gigantesca, sí. en, eh, en un, un viaducto, un deprimido sí. como el de miscuac Y entonces, claro, tienes una serie de ríos entubados generando problemas y tienes muchísima agua que se desperdicia en fugas y no, y, y estás mal usando tus recursos, ¿no? o sea, creo que ha sido una constante que han apuntado distintos investigadores de distintos ámbitos, tanto en educación como en infraestructura, como en planeación urbana, que los recursos ahí están, nada más que están utilizando mal, que eso es un tema fundamental.
3: Yo creo que impactó mucho en la conversación de Luis Zambrano fue que eh, el señalamiento de que la distribución del agua es una distribución eh, selectiva, que impactó mucho los últimos días en las redes sociales y en, en los mensajes, esta, ese señalamiento que es un señalamiento valiente y auténtico en el que eh, justamente el conflicto social y, el, y la relación con el agua es algo que empezamos a ver y de una manera muy radical.
2: ¿no? La producción nos informa de manera muy atinada y acuciosa que mañana es sábado de gloria, que sí. por favor no anden echando globos, pistolita de agua, eh, danza folclórica en la fuente. Bueno, a ver, la danza en la fuente sí se puede. Y el pie de atleta, a ver... O tampoco ¿Y el Tamp ojo de pescado? Tampoco Tampoco Nada de estar chacoteando con el agua Nada de estar dándonos baños de 40 minutos Por eso de la vacación Aunque esté rico Mejor ahorrar no, los recursos no, eh, no llenen
1: globos con agua no, te,
2: eh, no jueguen con el agua
3: Los candidatos que no se den baños de pureza
2: Ay no bueno, no, bueno eso ya Y es no que esos cuantos les duran Vámonos en un momento más A escuchar a Lila Down si les parece bien eh, ¿Qué vamos a escuchar? Miguel Ángel
9: Tirineni Tzitziki
2: Y ya nos vamos. Ya nos vamos, querida Juana Inés. Ya nos vamos, querido Miguel Ángel Quemayo.
3: Ya nos vamos. Y pues gracias por estar toda esta semana con nosotros. Nos regresamos el lunes. Y bueno, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
4: No escucha por